4: datos, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
5: la serpiente
6: de tierra caliente. Hola,
7: hola, niños que más, espero estén súper bien. Soy Egan Bernal y acá les voy a contar. Soy Esteban Chávez, ciclista profesional colombiano, y hoy vengo a leerles. El
8: poema. Lado a lado. Como el león era calvo, todos así lo llamaron, y por ser un gran ejemplo, como rey lo proclamaron. ¿Qué ¿Qué tú para vivir siete vidas? Y Mambrú le contestó. Mi secreto es muy sencillo.
5: Ahí va la serpiente de tierra caliente
8: que cuando se ríe se le ven los dientes noche, Hola, soy Jaime Rodríguez. Buenas tardes, tres minutos.
1: Bienvenidos, señoras y señores. Este video eh, que está circulando en este momento, el audio lo estamos aquí presentando en, en Blue Radio, en Noticias Caracol está el video. Tres personajes del deporte eh, mundial, colombianos, a quienes convocaron para que leyera a los niños. ¿Cómo es la historia? ¿De qué se trata este cuento?
7: Se trata, don Javier Ollentes, de una iniciativa del ICBF, de una campaña que se llama eh, Haz tu casa un lugar seguro. Entonces se eh, llamaron a varios artistas colombianos, entre ellos deportistas, Jamé Rodríguez, como usted lo menciona, Egan Bernal y también Esteban Chávez, para que leyeran un pedacito de un cuento en esta campaña de que está haciendo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con los niños, leyendo una, una partecita de algún cuento, de algún poema, y por supuesto hacer en esta cuarentena que los niños están en casa un lugar seguro. Bueno, aquí está
1: entonces el video completo, eh, el audio para que lo disfrutemos, es parte del de, de aporte de las estrellas del deporte colombiano, muy necesario por esta época para los niños que están en cuarentena, enclaustrados.
7: Hola, hola niños, ¿qué más? Espero estén súper bien. Soy Egan Bernal y acá les voy a un cuento. Detrás de un salmón, nada un tiburón. Lo cazan Alaska, cansados los dos. Asustado grita, no, por favor. Mi vida es muy corta, muestra compasión. Abriendo su boca lo deja escapar y corriente
6: arriba lo ha visto nadar.
7: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Esteban Chávez, Ciclista profesional colombiano y hoy vengo a leerles un poema para que se
8: acuesten contentos.
9: Hubo un león en la selva que se hizo famoso pronto porque nació sin melena y sin un pelo de tonto. Y creían en la selva
2: que estaría complejado, pero siempre estaba leite, yendo de lado a lado. Como
7: el león era calvo, todos así lo llamaron, y por ser un gran ejemplo, como rey lo
2: proclamaron. Que tengan buena noche amigos.
8: Hola, soy Jaime Rodríguez, y les vengo a contar un cuento. Las siete vidas del gato. Preguntó el gato Mambrú. El lebrel perdona vidas. Pariente de Misifú. ¿Qué secreto tienes tú para vivir siete vidas? Y Mambrú le contestó: Mi secreto es muy sencillo, pues no consiste sino en frecuentar como yo el aseo y el cepillo.
6: Hola, eh, soy ja James, el, el hijo de Rana Rindrín Bernacuajo. Salió esta no. mañana muy tieso. No, 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 no. No, no, el año, no. El de aquí perdió el año. Sí. Fíjese
1: lo bien vi, lo vi que leyó James, lo que quiere decir que no estaba presionado, que no Tranquilo. había lámparas, luces, nada de eso, que lo atormenten, porque eso es lo que lo atormenta a él. Porque gritando, cantando y, 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 y eh, cuando no hay ese estrés... También, ¿yo, no me... yo
6: también quiero, yo también quiero. Ah, ah, bueno, sí.
1: hagamos una cosa, hagamos una cosa que nos acaben de contar la historia y los personajes del programa van a tener su <risa> cuento en un instante. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Sí, señor. Sí. Muy bien, perfecto. Asprilla también participa, en el, también participa. Si alguna vez, si alguna vez a Santiago le leyó un cuento, Faustino Asprilla. Eh, eh, ¿Cómo es el, el resto de la historia de esta convocatoria que han hecho a Egan Bernal, a Esteban Chávez y a James Rodríguez?
7: Todos estos audios, don Javi, de lecturas de personajes reconocidos, entre ellos los deportistas, estarán disponibles en, en una plataforma digital creada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se llama Mis Manos Te Enseñan, un espacio de aprendizaje que contiene al menos 50 audiocuentos y fábulas y donde los cuidadores, por supuesto, podrán eh, colocar a los niños a que oigan o también a ver... Porque eh, en el video son, eh, se hacen ilustraciones de lo que está leyendo, por ejemplo. Entonces en el eh, cuento de son Rana animados, Cuajo sale eh, la rana y así en el Qué que bien. dice Egan de un tiburón, entonces y un salmón y salen los dos. Eh, pescados ahí eh, en el mar, okay. entonces le hacen la, la recreación con muy buen sonido. Muy bien, sonido muy están
1: en el mar, son peces, si están afuera, ya es pescado. Es, sí. Ah, bueno,
7: no. Sí,
10: sí, sí, sí. que pasa es que el salmón brinca a veces. Sí. Ah, y con sí, sí. el tiburón y...
1: Entonces se hace pez y pescado. Pez y pescado. Cuando salta y se mete pescado. Bueno, eso, le está hablando un experto en cuentos para niños, Ricardo Rengo, sí. Puro cuento. Sí.
5: Cuando sí, sí, quieran, sí, me sí. lanzo
1: al estrellato. Faustino, sí, sí, sí. usted le le leyó alguna vez. Un cuento a, a Santiago, no
0: eh, buenas tardes. Adiós, saludo para usted, y para todos compañeros, los compañeros, los oyentes. No, no, si yo me acuerdo. No,
1: no. ¿No? Entonces, entonces, ¿cómo, cómo hacía para dormirlo? ¿Cómo lo arrullaba?
0: Eso era le tocaba a Catalina. No, Santiago, sí. cuando estuvo en Italia, lo vivía conmigo. Para dormirlo era muy complicado. Tenemos que salir a darle vuelta en el carro. <risa> Lo subíamos en un carro y ya estaba listo.
1: Gasolinero, el man. De chiquito. No. Eh, perdone, que, eh, perdone que nos le metamos al rancho. Eh, ¿Santiago dónde vive? Medellín o vive en Estados Unidos?
0: Santiago vive en Carolina del Norte con la hija, con Juanita y con Catalina.
1: Sí. ¿Cuántos años tiene Santiago ya?
0: 27.
1: 27. ¿Y no le dio por fútbol, no?
0: Que dio tarde, cuando ya o sea, Santiago tenía, le pegaba muy bien a la pelota pero se lo llevaron para Estados Unidos de los ocho años y era estudio y jugaba allá, jugaba muy bien, cuando vino acá jugaba bien, pero Santiago le faltó estado físico para jugar al fútbol se cansaba muy rápido
1: Queremos reportar sintonía desde Carolina del Norte de Santiago, Asprilla, y aquí está su papal de mentiras, leyéndole el cuento de hoy.
10: ¿Qué pasó? Ahí está. Aquí estoy. No, no Ay, se duerma, mentiras. tranquilo, sí. A ver, sí, sí. De mentiras, A ver, sí, sí. se durmió. Sí.
1: El de mentiras el es usted, identifico, el de mentiras es usted. Ah, usted es el de mentiras, Ay,
6: sí. Eh. Sí. sí. El sí, hijo sí. de rana, el hijo de rana, rin de Nacuajo, salió esta mañana muy tieso y mi majo. Muchacho, no salga, le grita mamá. Y el huevón ese se devuelve y la mamá le pega una pela a la verdad. Para que le ponga a la caso la gente. la impura ahí también. También hay que darle morales a la gente. También. Cuando le es digo que no sale, es que no sale. Sí, ay, no, sí, dando <risa> ¿qué tal este, no, no. <risa> Muy bien, estamos me en me
5: plan
1: Deportivo. Eh, ¿a, ¿A qué hora se empieza la reunión hoy de los dirigentes? Se tiene, dos y media, se tiene dos y media. Dos y media Dos y treinta está programada. La pregunta en 20 es si minutos. Van a ir, si van a ir los de la disidencia, esa es la pregunta. Irán los de la disidencia.
10: Los de la disidencia estarán allí. ¿Ah? Por el momento sí, están citados es los 36. Pues el Yo tema no es que estoy de calentado del el ver ver si anuncio del
1: presidente.
11: Sí. Hoy qué no, orden del día, oh, hoy qué orden del día tienen.
7: El, eh, creo que está leyendo un eh, cuento al fondo El, el, el Tino, tino. Sí. ¿Está eh, leyéndolo? Sí oh, el eh, cuento No es que lo digamos al fondo pensando que le un cuento el, el orden del día, don Javi eh, Uno de los temas más importantes va a ser el laboral Salarios, salarios, salarios Contratos, contratos, contratos Sí, señor Ajá. Ese es uno de los fuertes hoy en esa reunión De dos y treinta de los dirigentes
1: Sí Tema Salarios eh, pero pero hay en el orden del día Otros, otros eh, temas Y tienen que ver con el, el Que les expliquen bien lo, lo del protocolo eh, Para volver al fútbol Porque hay algunos eh, Que No eh, Están digiriendo muy bien El tema de la empresa que se contrató y, y cómo en tan poquitos días De constituida se pudo Haber realizado el contrato y quieren hacer eh, debate sobre ese tema No sé si está en el orden del día o no está en el orden del día Pero va en esa dirección Pero hay otro tema mucho, mucho, muchísimo más delicado Y lo vamos a anticipar en este momento eh, Y puede ser factor de deserción de los eh, opositores en el fútbol colombiano Es decir, cuando hablamos de opositores estamos hablando de cuántos clubes De 10, 11, 12 o 13 ¿Cuántos son? Trece.
12: Según mis cuentas son 13, Javier. 13.
1: Sí, 13. 13, 13, exactamente. Bueno, eh, el, el tema es: el tema eh, del contrato eh, de televisión, eh, me, han, me han dado un dato eh, que eh, parece ser eh, otra razón más para poner contra la pared al presidente de la división mayor del fútbol colombiano. Eh, se dice que el mínimo garantizado desde el primer día de WIN más, eh, de, más del 10% eh, Pero solo es del 10% no. Mínimo garantizado desde el primer día de WIN De, eh, de WIN más es el 10% ¿El 10% de qué, ¿El
13: 10% de la utilidad o de cada suscriptor? De cada suscriptor
1: pero solo pagarán los usuarios suscritos. La diferencia una vez terminado el primer año. Es decir, las cuentas se hacen cuando se ha cumplido el año del proyecto. Y por usuario, la DIMAYOR, me escribe este presidente, recibe apenas 3.800 pesos para repartir entre 36. ¿3.800 pedir... pesos
13: de, de cada suscriptor? ...entre 36. ...de casos
1: de los 30.000 de los 29 mil
13: ...de los 29 mil entre 36... ...son
1: 140 pesos... Ciento, ...bueno, entonces... Eh, ...eso tiene enfurecidos... A, ...a algunos presidentes... ...y quieren poner en el banquillo... ...al presidente Ladí Mayor... ...que fue el que hizo ese último acuerdo... ...con la televisión... ...en el, en el eh, canal... Eh, más ...en el Pague, Pague por Ver... Eh, y quieren que les explique por qué esa cifra y por qué recibirían plata solo un año después. Javi, solo un, un año un, después.
13: Un, un ejercicio sí. rápido, eh, eh, son realmente 105 pesos por suscriptor. Eh, en, un no, aquí, 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 en un millón de aquí, aquí suscriptores, en un millón de son 100, 105 millones de pesos mensuales para cada equipo. Eh, sí. Que para un equipo como Nacional eso no es significativo en su, en su presupuesto. A, a, mí, a mí me dicen, por usuario
1: de mayor recibe 3.800 pesos, me lo un presidente y eso nos tiene calientes. Es decir, no nos han destapado todas las condiciones del contrato y todos los días nos estamos encontrando con algo distinto. Con algo distinto. Y si a eso eh, se suma lo que eh, ayer en la prensa de Barranquilla se presentó, ...y es el que la empresa con la que se armó el tema del protocolo... Eh, ...esa empresa eh, la han colocado en entredicho... Eh, ...hay directivos que quieren que hoy también les den explicación... ...sobre la constitución de esa empresa, cómo fue el proceso... ...que esa fue la base para solicitarle al gobierno la apertura del fútbol... ...es decir, el tema está caliente, está muy caliente... ...queremos Acá ser de lo de más, objetivos, más objetivos posibles pero nuestra obligación de informar también nos obliga a dar este tipo de datos, sobre todo cuando provienen de fuentes fidedignas que nos dan la seguridad de que este tipo de reclamos eh, se van a hacer, eh, si se, se los permiten. Este espacio está abierto para los del sí y para los del no para los disidentes y para los oficiales. Aquí han hablado los disidentes, el único oficial que ha hablado es el presidente de Atlético Nacional, el doctor Juan David Pérez, y lo hemos tratado con el respeto y con la altura que merecen las circunstancias y que se merece su categoría como presidente de Atlético Nacional. Otros presidentes a los que hemos convocado no han eh, participado en el programa porque no les interesa, eh, o mandan un mensaje, como lo mandó el presidente de Millonarios, diciendo que no se va a meter en peleas. ¿De qué fue lo que dijo el presidente Millonarios? ¿De niños chiquitos fue la cosa? Sí, sí peleas, de, de niños chiquitos. chiquitos. Sí. Peleas de niños chiquitos. Bueno, Entonces, el tema, el tema va a estar caliente. Otro tema que está caliente es que ayer escogimos nosotros en la mesa a Freddy Rincón, y hoy en todas las redes... Ajá. El tema del de mejor gol, el gol más importante en la historia del fútbol colombiano. Ese tema se sacudió y es James Rodríguez el que ha venido liderando la encuesta. Después de comerciales, entonces, vendremos para entretenernos un poco, porque también hay un desafío, ¿no? Un desafío que empezó la AFA. Juanco, ¿usted tiene, usted tiene la, la historia? Sí, ¿Sí? señor. ¿Cómo Por es supuesto, el desafío la AFA de la AFA? Hoy
11: lanzó... Lanzó un desafío en redes sociales para que se vayan prendiendo todas las federaciones y cada una vaya diciendo cuál fue su gol más destacado en un mundial. Se prendieron desde la AFA, pasando por Colombia, por Brasil, y llegó a Europa y Asia.
1: Bueno, tenemos, tenemos problemas eh, con eh, la comunicación de Juanco Muscalia, pero nos lo resume Sebastián. Entonces, la AFA, la AFA eh, desafió a todos a sacar el mejor gol en la historia ¿No me de cada asociación, ¿no?
7: Ahí, ahí lo escuchamos, sí, señor. Juanjo. Sí,
1: Juanjo, lo vimos.
7: El, el sí, la... sí, sí, yo... sí. Bueno. Mire, no, la, la AFA cree, sacó que que a través ahí. de las redes sociales un, um, un desafío. ¿Cuál es su gol mundialista? Y retaba a otras federaciones. En este caso fue a la de Colombia quien le respondió cuál era eh, su gol mundialista. Ya, lo por supuesto, lo, lo vamos a oír. Les vamos a contar cada federación cuál es. Ya ha respondido Perú, ya ha respondido Paraguay, ya ha respondido México. Les han dicho a España, a Dinamarca, Alemania, pero ellas todavía no han dado cuál es su gol mundialista. Son las 2 de la tarde, 17 minutos. Estás escuchando el
10: único show deportivo de la radio, Blog Deportivo. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la red, Blog Deportivo a las 2 de la tarde 18 minutos amor en tiempo de cuarentena ¿qué pasa en las noches? cariño
2: tengo las manos heladas mira
10: rápido 6 por 5
2: 30
3: lo sabía fría y calculadora <risa> <risa> amor en
10: cuarentena 2.18 ya regresamos el único show deportivo de la radio en estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red blog deportivo
3: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos, estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Siempre se puede. Hoy es momento de quedarnos en casa y cuidar a los que tanto han dado por nosotros. Esa es nuestra manera de darles las gracias. Demostremos que somos capaces de ver el lado positivo de cada situación. Unámonos y volvamos a conversar en familia. Saquemos los juegos de mesa y convirtamos este momento en un espacio de amor y reflexión para volver a lo esencial. Cuenta con nosotros y con nuestros canales digitales para que puedan quedarse en casa es tiempo de cuidarnos y querernos siempre se puede Banco Popular, somos Grupo Aval vigilados por internecia financiera de Colombia
9: ¿Qué tal una deliciosa torta? unos ricos pastelitos unas exquisitas galletas un pan calientico con harina de trigo, los farallones
13: y es rico alimento suave, rendidora
2: deliciosa y gustadora.
3: Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los Parallones. calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Blog Deportivo.
10: Son las 2 de la tarde, 20 minutos, el único show deportivo de la radio. Estamos en cuarentena, estamos en casa, al aire. Blog Deportivo, Blue Radio.
9: Bueno, eh, usted, tiene,
1: usted tiene, Tío aquí da la estadística final, el consolidado de eh, cuánto votaron por el gol de James por encima del de Freddy Rincón. Claro,
10: don Javi, la encuesta está abierta sí. todavía en Twitter. La gente está votando, sigue votando. Ya en este momento. 1.752 votos. Para usted, ¿cuál ha sido el gol más importante de la historia del fútbol colombiano? Los leemos. James Rodríguez, de Brasil, 2014, 53%. Freddy Rincón, Italia, 90, 41%. Marcos Cole, Chile, 62, un 6%. La encuesta todavía está abierta. Pueden seguir votando, esta fija en blogdeportivo.
1: Bueno, y hoy, hoy entonces eh, la Asociación del Fútbol Argentino ha desafiado ha desafiado a las demás federaciones a que publiquen el mejor gol de su historia. Eh, vamos, vamos por partes, eh, Juanjo. ¿Esta propuesta, esta sí. propuesta la hacen la hacen para bolearnos cola con el gol de Maradona o, o simplemente
11: a <risas> título ilustrativo? No, me, yo me comuniqué con el Departamento de Comunicaciones de la AFA, me dijeron que sí, efectivamente había sido una idea de ellos, que lógicamente, a ver, eh, en este momento en el que no hay actividad... ...se han vuelto realmente muy activos... ...en todas las federaciones, en todos los clubes... ...los departamentos de comunicación... ...esta fue una idea que ellos tuvieron hace 48 horas... Eh, eh, ...donde dicen... ...activamos un nuevo desafío en esta cuarentena... ...tu mejor gol mundialista... ...y lógicamente Argentina dice... ...nominamos con esta joyita única... ...a Diego Armando Maradona... ...y el gol contra eh, Inglaterra... ...y ahí ponen... ...me parece que todos vamos a coincidir... ...que es un gol muy difícil de igualar en un mundial creo que probablemente gane, pero claro, el desafío es para Uruguay, para Paraguay, para Brasil, para Italia, para Colombia y para España. ¿eh? ¿Qué pedazo Ajá. de gol? Termina diciendo el Departamento de Comunicaciones del de AFA y se fueron prendiendo las distintas asociaciones nacionales respondiendo cada uno con su mejor gol. Sí, y, ¿Y a quién pusieron de relator en el gol de Maradona como bandera? Aparece la de Víctor Hugo Morales es lógicamente, mejor. en este es momento lo tengo ah, puesto por eso se escuchaba de fondo, porque yo sí. creo que Víctor Hugo Morales lo relató tan bien que lo hizo mejor al gol. Uno cuando ve el gol relatado por Víctor Hugo Morales o por Mauro Viale que lo estaba transmitiendo para la televisión argentina en ese momento, parecen dos goles diferentes. Creo que Víctor Hugo le da un realce totalmente distinto al gol. Pues que se oiga Víctor Hugo entonces. Tocar para
14: vivo, en la tiene arranca por la brecha, el genio del fútbol mundial y es el tercer, y para que 快
1: Básicamente es un cuento de toro y torero, los toreros lucen cuando hay toro, cuando no de hay acuerdo, toro no, no, no se lucen, y eso es lo que pasa con Víctor Hugo Morales y este este relato.
11: Y el, el eh, mejor relato Javi en la historia del fútbol argentino sí. me parece que lo hace un uruguayo, ¿Sí? porque Víctor Hugo Morales nació del otro lado de la, de, de la orilla del río de la Plata.
1: Sí, 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 Víctor Hugo Morales. Eh, en en, en eh, Perú, ¿qué, ¿qué gol escogieron? ¿En Perú qué gol escogieron? ¿Perú ya respondió, eh,
7: Sebastián? Sí, señor. La Federación Peruana, la Selección Inca, respondió y dijo que el gol más bonito, el gol mundialista de los peruanos fue en 1978 en Argentina. Lo hizo Cubillas, Teófilo Cubillas, de tiro libre. Antes
14: Teófilo Cubillas lo hizo, a los 31 minutos de juego, de laboratorio, ahí está la repetición de la jugada, con la cara externa pega la pelota Teófilo Cubillas y la clava en el ángulo imposible para dejarla en el rincón de las ánimas, ya Castel se acuerda
15: no de ese gol sí, si pero Castel. como si le estuviera viendo ahora Javier Ajá, porque el sí. gran mérito del gol está en que es un tiro libre desde la zona izquierda para un derecho para que le pegue con el borde interno el, Lo normalmente hace un derecho para pasarla por encima de la barrera pero Cubillas lo hace al revés le pega desde ahí, que hay que pegarle con el borde interno, él le pega con la, el borde externo, o sea por fuera de la barrera y la pelota toma la curva y se mete en el ángulo superior derecho del arquero es un
1: golazo sí. eso le faltó al eh, relato eh, eh, Fa, fa, Faustino, Faustino eh, eh, ¿Quién fue el mejor jugador cobrando tiros libres que usted eh, vio en su vida? Eh,
0: Gianfranco Sola
1: Sí, impresionante, ¿era medio gol?
0: No, eso no era medio, eso era un gol entero, Javier, aparte de Gianfranco Sola le aprendió a Maradona que él decía que Diego, Diego cuando estuvo con él en el Nápoles, le enseñó a patear tiros libres, pues yo no vi una con, con con Gianfranco Sola era muy fácil Yo cuando los partidos estaban embolatados yo sabía que me metía en nueve y que algún burro me iba a meter una patada
5: <risa>
0: Pero cuando veía su embolatado no tenía un fondo de el gol, yo decía voy a buscar una falta porque este man no asegura y era así, falta y ese man era una cosa yo no, en los entrenamientos había que patear diez tiros libres todos los días, él metía nueve tiros libres y uno en el palo, Una ah, cosa de loco yo una, nunca vi una no persona pegarle también a la pelota como él
1: ¿Sigue conversando con Sola?
0: Sí, sí, yo hablo con él, el otro día antes de que pasara todo esto, él estaba en Parma con, con Musi, que vive por ahí cerquita, Roberto Musi con es que nosotros íbamos a pescar en Italia, pues la tenía en la isla porque él es de Cagliari tenía una isla por pues, una casa en esa isla donde es él y nos, y nos invitaba a pescar, íbamos Musi, iba el belga Josh Brun y y por eso tenemos tan buena
1: amistad y muchas veces hacemos videollamadas. Ya. El fútbol uruguayo, que postuló para este concurso que ha propuesto la AFA? Nada más Uruguay
7: nada más y nada menos que el de 1950, el del Maracanazo, el de Alcides
11: Gigi. Difícil de igualar ese. Gigi.
5: tiro tiró violentamente y la pelota escapó el contador de Barbosa a los
14: 34 minutos, anotando el segundo canto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Villa a los
1: 34 minutos. Eh, ministro, usted estaba muy chiquito cuando <ríe> marcaron el gol del, del 50 el título de Uruguay, doctor Lucena.
16: Creo que no estaba ni en los planes de absolutamente nadie. <risa> el papá
12: era párvulo. <risa> <risa> ay, ay, ay. De ese se acuerda el, el papá del doctor Lucena.
1: 1950. Mi, mi papá, ese... papá. Sí, mi papá sí, nació en el 40, dice, o sea, imagínese. Tenía 10 años su papá y usted apenas estaba eh, en la imaginación nomás, ¿cierto? Sí, en, los, en los sueños que siempre decían Así uno de niño, ¿cuándo va a ser papá? Exacto. Eh, ¿sabe, ¿Sabe que detrás de ese gol hay una, una gran historia? Es primero la historia de Uruguay, de Obdulio Varela, ¿cómo, cómo sacó a los dirigentes del Camerino cuando fueron antes del partido a decirles a los jugadores que perdían por poquitos goles. Después, cuando les hacen el primer gol, cómo retiene la pelota durante más de siete minutos para eh, que se enfriaran los ánimos y eh, el árbitro del partido desesperado mandó por un intérprete y Obdulio Varela le dice, mire, está pitando muy bien y le devuelve la pelota. Después explica que si él le hubiera devuelto el valor a los brasileños, no solo le meten ese, sino que le meten 20 más. Y terminan empatando y después ganando el título mundial. Pero detrás de eso... Como usted está tan joven, ministro, permítame, yo lo dije cátedra de, de esa historia. Yo no había nacido, pero me la aprendí de memoria en Uruguay con, con, conversando con, con los protagonistas. Eh, lo más eh, eh, notable de eso es el relator. Escuchemos un pedacito del relato, escuchen un pedacito del relato porque es una historia fascinante, la del relator, triste, pero fascinante.
5: Escuchemos un pedacito. Gol, gol, ¡Gol! ¡Gol!
1: Ese es Carlos Solé eh, eh, Carlos Solé era el narrador que tenía toda la sintonía en Uruguay eh, Fue ídolo desde esa época de los años 1950 Y cada que jugaban Nacional y Peñarol Ustedes no se imaginan la audiencia que tenía ese hombre Y un día cuando estaban en los años 70 eh, con el tema guerrillero interfieren los transmisores de la emisora y mandan una consigna a los guerrilleros llamando a la rebelión. Entonces cuando recuperan la señal, Carlitos Solés se sienta en, en la palabra y dice, muchachos, mire esto no se arregla así, esto no es por las malas esto es dialogando, somos civilizados nosotros hemos protegido mucho a la familia, yo por ejemplo a mis hijos y empieza a dar un discurso sobre la familia y sobre sus hijos de cómo los trata y cómo conviven y a los 15 días hacen un operativo, agarran la célula guerrillera y los hijos eran los que habían intervenido eh, la señal para la consigna guerrillera el hombre murió de tristeza es un, uno de los de los episodios más tristes pero bueno, ¿qué hacemos para que el fútbol no muera tristeza, ministro?
16: <risas> Oiga, qué buena cátedra, me acaba usted de dejar bien, bien informado
1: bueno, pues algo de historia ahí para, para contarle a las nuevas generaciones, el tiempo es oportuno para esto, la cuarentena, para mirar hacia atrás y saber el camino que hemos recorrido y cómo tenemos que empezar a caminar el, el después del coronavirus.
0: Así es, así
16: es, don Javier.
1: Ministro, ¿qué hacemos con el fútbol? ¿Qué, ¿Qué finalmente se ha determinado? ¿Llegó el protocolo? ¿Lo han estudiado eh, los dirigentes eh, en pocos minutos? En este instante están iniciando reunión pendientes de, de alguna seña que les dé alguna esperanza. Eh, ¿Cómo está el asunto hoy?
16: Don Javier, mire, yo recibí el protocolo el lunes en horas de la tarde. Inmediatamente lo, re, lo remití a las otras entidades que, que están en, en estos temas. Eh, lo estamos mirando, ah, tiene a mí me parece que es un protocolo bien elaborado, es un protocolo que tiene medidas científicas, médicas, de estructuración, de cómo se haría este torneo. Evidentemente ellos pues tienen que esperar el, el guiño del gobierno nacional. Por ahora el presidente Duque y yo hemos dicho que es imposible iniciar dado el momento, la fase en la que estamos epidemiológica del virus una vez eh, cante un poco eso más y, y obviamente cumplamos este esta nueva cuarentena hasta el 11 de mayo pues empezará a pensarse en la viabilidad del torneo um, hay algo importante de ese protocolo el protocolo dice que 28 días después de que el gobierno fije una fecha de inicio eh, arrancarían por qué porque esos 28 días tendría que hacerse un análisis eh, tanto médico como científico, de todos los jugadores y todas las personas que van a estar involucradas en la liga. De esa manera, eh, lo que uno entendería es que casi un mes después de que nosotros vemos esa fecha, pues arrancaría el torneo. También es importante decir que estamos mirando los parámetros internacionales. Por supuesto, Federación Colombiana de Fútbol y, y Mayor pues están al tanto de lo que está pasando alrededor del mundo pero esa información para el gobierno nacional es muy importante. Eh, países eh, de Europa, pues usted sabe que nos llevan, por así decirlo, una ventaja en el virus, es decir, ellos tres o cuatro semanas eh, antes ya estaban en sus picos epidemiológicos y por eso es que ahora pueden empezar sus ligas. Aquí en Latinoamérica estamos en esa fase todavía donde se está decantando esa curva y por lo tanto, pues en este momento hace imposible comenzar la liga, pero esperamos con toda la data científica que el Ministerio de Salud pues revisando el protocolo nos pueda indicar una fecha.
1: Sí. Eh, ayer ayer los eh, directivos eh, hicieron saber su opinión en este programa, eh, estaban de acuerdo con el gobierno que por encima eh, en, dentro de las consideraciones está la vida, eso sí no admite ninguna discusión, pero eh, hoy están tratando en el orden del día el tema entonces de los contratos, entonces si no podemos jugar el gobierno nos puede permitir que cancelemos contratos, ese es el otro tema, ese es con usted o, o, con, o con otra
16: cartera. Ese es con directamente con el ministro del trabajo. Eh, evidentemente el gobierno ha sido claro que cancelación de contratos y suspensión de contratos, pues genera una, digámos así, una inestabilidad laboral, y obviamente pues personas que, que lo hagan tendrían que demostrar esa esa fuerza mayor, esa incapacidad de pago. Y se generarían, en mi opinión, esto es una simple opinión, pues problemas laborales, eh, digamos, litigios laborales entre jugadores de pronto y equipos. yo lo, Mi recomendación sería que, que elevaran esa consulta hoy mismo al ministro de, de Trabajo y miraran cuál es la mejor forma de salir adelante de este proceso.
1: Como esto tiene también eh, eh, personas beneficiadas y personas afectadas, aunque simplemente por utilizar el término, porque aquí todos somos afectados, todos, absolutamente todos. Pero cuando se toma una decisión eh, o se piensa eh, solicitar al gobierno el que se permita la cancelación de contratos, entonces inmediatamente saltan los eh, deportistas. Hoy la asociación de futbolistas ha dicho que a ellos no los han convocado absolutamente para nada y que todo el mundo está pendiente de tomar decisiones y a los únicos que no les preguntan es a los futbolistas. Y piden el que se les sea tenida en cuenta su opinión para cualquiera de las circunstancias que se están debatiendo, bien sea protocolo de salud o situación laboral?
16: Yo, yo creo que este es un momento de unir. Mire, déjeme hablarle como ministro del Deporte desde afuera del deporte. Uno lo que ve es mucha fricción, mucha fractura, mucha polarización, y eso no le hace bien al fútbol en Colombia. El fútbol necesita empezar a unirse. Los jugadores son los que ponen su talento, su esfuerzo, su disciplina orientados por unos entrenadores, orientados por unos equipos y yo como ministro la verdad pues tengo que decirle que, que veo muchas fracturas y muchas divisiones y repito, eso después redunda, al final usted conoce los procesos deportivos en que el futuro de la selección Colombia pues también llegue, lleguen esos efectos, porque al final todo es causa-efecto. Mi mensaje, aquí hay que oír las voces de todos. A veces nos puede gustar lo que nos dicen, a veces no. Eso es natural en cualquier empresa, en cualquier momento. Pero esta esta pandemia nos puso a todos en evidencia, incluso al Sistema Nacional del Deporte, y el fútbol no era la excepción. Yo creo que acá, si todos oímos las opiniones, sin prejuicios, sin recelo, sabiendo que aquí lo que hay que sacar adelante son dos cosas primordiales. La salud de nuestros jugadores, y por supuesto también cómo tener un equilibrio financiero en estos dos o tres meses que seguramente no habrá liga para que se puedan cumplir con esos salarios. Yo creo que si todos somos creativos, ponemos de nuestra mano, el gobierno está dispuesto a apoyar, pues podremos salir adelante. Pero mientras haya división y fricción, es difícil que la gente genere confianza y cuando no hay confianza, pues la gente no ayuda.
12: Claro, en ese escenario, ministro, difícilmente se encuentran manos. Eh, y, y soporte frente a lo económico, que es fundamentalmente el gran, gran problema. Eh, a ver, yo no pretendo que sea usted un mago o, o, o que simplemente saque una fecha eh, de su cabeza como si fuese un punto de referencia obligatorio, pero ¿ustedes en algún algún convenio eh, en, en, en el papel? Es decir, ¿alguna idea real de cuándo podría restablecerse, por ejemplo... El tema de competencia no solamente en el fútbol profesional, sino en las diferentes disciplinas deportivas.
16: Hablemos del fútbol y después de las otras disciplinas. El fútbol, eh, esperemos que llegue el 11 de mayo. <ríe> Supongamos que la curva epidemiológica se mantenga estable, no crezca, <ríe> perdón, incluso incluso empiece a descender. Lo tenemos un dato científico y es que el 80% de las personas pues van a tener este virus el 80% van a ser asintomáticos. De ese 80%, el 15% van a necesitar algún tipo de atención médica extra. Y de ese y el, el otro 5% va a necesitar ya un tema de cuidados intensivos y más o menos el diagnóstico es que el 1% puede fallecer. Esos son los números. Si usted le aplica eso al fútbol, además aquí permitan hacer otra cotación. los deportistas de alto rendimiento tienen un sistema inmunológico muy alto, muy fuerte. Por lo tanto, en mi opinión, y, y algo he estudiado del tema, pues la mayoría de los deportistas van a ser asintomáticos. Entonces, el problema no va a ser sobre los deportistas, el problema va a ser las personas que estén en contacto con los deportistas, sus padres, niños, etcétera. Ahí es donde está el foco de infección. Porque al final, para poder tomar una decisión de comenzar, pues claro, el deporte se hará. El problema son los protocolos posteriores a que termine una competencia, a que ellos salgan de sus sitios de concentración. Entonces, si usted me pregunta, después del 11 de mayo, nosotros podríamos pensar, hacia unos 20 días después, tomar esa decisión de que pueda empezar. Entonces, estaríamos hablando casi con esos otros 28 días, estaremos hablando del mes de julio, que nos vayamos largo, de pronto el mes de agosto, es lo que hemos pensado. Y en las otras disciplinas deportivas... Los deportes que no son de contacto, los deportes que no tienen esa particularidad que tiene el fútbol, el baloncesto, incluso el voleibol, el rugby, podría pensarse en un protocolo especial, el tenis, el golf, el esquí acuático y otros que se me escapan en este momento que no son de real contacto, pues lo que queremos es ir hablando individualmente con esas federaciones y empezar a sacar unos protocolos especiales, repito, todo después del 11 de mayo.
1: Eh, ¿Alguien más tiene pregunta para el ministro, el doctor Lucena, el ministro del deporte? Eh, eh, don Había, yo, ¿Había yo, yo, Rigoberto Sí, 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 eh, diga Rigoberto, sí.
6: Sí, sí necesitaba, eh, ministro, ¿cómo está usted? Un saludo pues, pues, muy especial. Eh, quería saber eh, los, trajes, los trajes que tenemos para el ciclismo, ¿cómo va eso? ¿En los tapabocas, taparrabos, todo lo, lo que tengamos ¿Taparrabos? que tener en otro para poder salir?
16: <risa> Oiga, ahora que usted hace esa pregunta. Eh, me hizo acordar de algo que también estamos analizando: los ciclistas profesionales. Fue una petición que llegó de la Federación para que muy pronto puedan volver a las carreteras. He estado en contacto con Egan, con Nairo, con el propio Rigo, que está ahí sentado con ustedes. Y les he dicho que, que aquí lo importante es, eh, una vez se desautorización, el eh, deporte individual. Aquí los deportes en conjunto con más de dos personas son muy complejos.
10: ¿Ellos están preocupados
16: eh, por el entrenamiento? Ellos, claro, claro, porque además... Ya como me gastó el rodillo, ya, tengo,
6: ya, ya he gastado dos rodillos. ¿verdad? ¿Cómo hago yo que ya, ya llevo dos rodillos gastados?
16: <risa> ellos, ellos, claro, como el Tour de Francia le pusieron nueva fecha, eh, están preocupados por empezar a entrenar. Eh, hablé con Rigo esta semana también y, y me dijo... Hombre, pues la verdad es que en este momento la prioridad es la salud y lo que el gobierno indique está bien, tenemos la preocupación de salir a entrenar, vamos a ver el Ministerio de Salud que nos indica en ese sentido porque ellos saldrían solos, eso sí es el, el, el digamos, lo que se les pide es que salgan solos a las carreteras.
7: Ministro, eh, la difícil situación económica de los equipos, ellos le han pedido ayuda económica al gobierno, ustedes han pensado en darle alguna ayuda económica para evitar de pronto suspensión de contratos, poder aliviar eh, la carga de nóminas. Incluso el presidente nacional dijo que la próxima quincena eh, no tendría de pronto con, con qué pagarla.
16: Eh, a mí me han llamado varios presidentes de equipos. Eh, en este momento nosotros no tenemos contemplado ningún tipo de, de ayuda financiera por ahora. Hay unos sectores que sí, en sacamos. este momento son prioridad del gobierno. Usted sabe que todos los sectores se están viendo afectados. Entiendo Profundamente lo que está pasando al interior de los equipos. Y como lo decía en una entrevista más temprano, creo que al fútbol le llegó la famosa tormenta perfecta. Y es eh, estaban esperando unos recursos importantes del tema de televisión, estaba iniciándose la liga, entonces estaban esperando las taquillas. Eh, nada de eso se conformó y llegó el COVID-19 y quedaron en una situación muy compleja. ¿Qué espero yo? poderme reunir, eh, me han solicitado una reunión, los presidentes de todos los equipos quieren que yo asista a esa reunión, estoy esperando que me convoquen, asistiré, quiero oír qué alternativas le van a plantear al gobierno y también qué alternativas se le van a plantear de pronto al sector financiero, creo que aquí quien puede tener esa, esa llave mágica es el sector financiero para coayudar en que de pronto las nóminas de dos o tres meses se puedan canalizar a través de un crédito y si es necesario ahí algún tipo de ayuda del gobierno no económica, pero si sí digamos en las garantías, pues podríamos podríamos evaluarlo, es una idea que se me ocurrió a mí y, y bueno, estamos explorándola no hay nada fijo todavía, pero pero por ahí vamos
1: muy bien, ministro, le agradecemos mucho su tiempo, eh, quedaremos a la expectativa, sabe que eh, esto evoluciona día tras día y día tras día, va a ver que seguir, seguir llamándolo cambiando, para preguntarle sí. en qué vamos, en qué estamos. Un abrazo, gracias por acompañarnos.
16: Un abrazo grande y permítame, Javier, terminar recomendándoles a ustedes que hagan mucha pedagogía, ustedes saben que el próximo lunes podemos volver a hacer actividad física al aire libre de 5 a 8 de la mañana, solo las personas entre 18 y 69 años y que las personas se tomen esto en serio con mucha responsabilidad y mucho autocuidado porque si no, si no cuidamos este privilegio de salir a las calles por un ratico a ejercitarnos pues tendremos que quitarlo y aquí la cultura ciudadana tiene que predominar. Entonces, lo que ustedes puedan hacer para ayudarnos en ese sentido, les
10: agradezco inmensamente. Bogotá respetando el pico y bueno,
1: Qué buena noticia. De 18 a 69, pegó en el palo, me salvé. Hasta
10: luego, ministro. No crea que lo van a dejar salir.
1: Chao. Muy amable. Gracias al doctor Ernesto Lucena, el ministro. Bueno, queda claro. A ver, rápidas conclusiones. La primera, el tema laboral que van a tocar o están tocando en este momento los directivos del fútbol colombiano para que les permitan la cancelación. La relación de contratos eh, pasa con el ministro de Trabajo. Eh, está abierto el ministro a reunirse con los presidentes de los clubes, porque es que hay algunos presidentes que eh, insisten en que ellos quieren directamente conversar con el ministro. No, no sé si es desconfianza eh, con los voceros que tienen o qué, o algo por el estilo, pero quieren directamente conversar y el ministerio está dispuesto a hacerlo. No se siente y representado. No a, y la otra Javier. conclusión que no va a dar plata, eh, Ricardo, el gobierno no va a dar plata.
12: Ah, sí. Sí, sí, se reitera que no va, no va a haber billete. Ah, y un detalle final, mire que eh, dio luces, pero esto hay que cogerlo entre pinzas, que se podría, podría pensar en que en agosto el fútbol pudiese regresar a puerta cerrada.
13: Le hago una cuenta rápida a Richie con, con, con esa fecha. Del, del primero de agosto al 27 de diciembre hay 22 semanas. Sí. 22 semanas. En 22 semanas, si quieren terminar la Liga 1, hacer la Liga 2 y hacer la Copa, que son los tres eventos que están patrocinados, y me imagino que no hay era. un compromiso con el patrocinador, en 22 semanas no caben. No, era.
7: Sí, no. Les toca ya cambiar el formato. Sí, Incluso que creo que de pensar de en cancelar la Liga 1. Claro, quedan 12 fechas del torneo del primer semestre, más semifinales y final que tenían contemplado. No, El segundo semestre era 20 jornadas más cuadrangulares, son 6 fechas más y dos de final.
1: Bueno, eh,
13: eran digamos, 42 digamos,
7: fechas más las de la Copa.
1: Quedamos, quedamos a la expectativa, a ver qué se decide, qué, qué sale de la reunión de hoy y, y, y cómo evoluciona este, este tema. Es decir, eh, el, el punto de partida es el 11 de mayo. A partir del 11 de mayo, dependiendo de cómo estén las circunstancias del coronavirus, se podrá empezar a hablar de algo. Javi. De, mo, de momento queda descartado. Sí, Juanjo. Eh,
11: en la Argentina, lógicamente, la situación es calcada. Los clubes no saben cómo van a pagar los sueldos. Y una determinación que está a punto de aprobarse, de hecho hoy a la mañana lo trataron en la AFA, es eliminar los descensos. De aquí hasta dentro de dos años. Es decir, a fin de año no habría descensos, no habría descensos tampoco a fin del 2021 por un año y medio no, no habría descensos en la Argentina para de esa manera liberar a contratos altos. No, 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 no estaba
1: tan loco Fernando Salazar cuando hizo cuando esa propuesta por el no, tiempo, y, ¿no? Uh -huh. Y en México lo
13: aprobaron. Claro. En México no hay descensos en cinco años. En cinco en años México lo
11: aprobaron. ¿Ah? loco aquí en,
13: pero en no, no hospital, pero pero loco. pero hay, hay
11: una diferencia hay, hay una sala diferencia sala, de, de México sí. con Argentina México lo que no va a haber es ni ascensos ni descensos en la Argentina sí va a haber ascensos porque si vos a las categorías de abajo le quitas la posibilidad de luchar por algo, es muy difícil. O sea, vos tenés que darle algún ascenso al que viene desde abajo. El tema es que la Superliga, como yo venía contando, va a pasar a ser de 30 equipos, actualmente tiene 24, por lo tanto habrá ascensos, pero no descensos. ¿Qué es lo que se busca? Que los clubes puedan, los de primera división, liberarse de los contratos más altos, sabiendo que se les vienen un par de años de finanzas muy complicadas, donde no van a poder afrontar contratos, van a tener que rescindir algunos contratos y tener que jugar con muchos futbolistas surgidos de las canteras.
13: La, la propuesta de Salazar es que este año no desciendan los dos que descienden, pero sí asciendan los dos de la B. Y así se tendría un equipo con dos equipos, un torneo con dos equipos más en el 2021, y, en el, y sí. para el 2022 descenderían cuatro y se vuelven a equilibrar las cargas.
1: Bueno, muy bien, el tema entonces de actualidad, el regreso o no del fútbol profesional colombiano me está llegando por acá información desde España que dice que los jugadores de los más importantes equipos de la liga de, de las ligas españolas de primera y segunda división se niegan, son renuentes a volver a entrenamientos a pesar de la convocatoria que están haciendo sus instituciones. Bueno, ahí tienen eh, pues eh, el jugador de fútbol como dijo el ministro eh, tiene que ser consultado tiene que ser tenido en cuenta, que fue lo que ayer nos eh, eh, propuso Faustino Oprilla, dentro de su comentario editorial que hace eh, desde Tuluá, todos los días en Blog Deportivo. Nos vamos corte comercial y en instantes seguiremos, ¿cuál es la próxima federación que propuso gol? La próxima, próxima. México, México, México. ¿No? México, México, bueno, perfecto, iremos con México en instantes, ¿cuál fue el gol que propusieron los mexicanos para eh, revivirlo acá en Blog Deportivo?
10: estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento aquí está desenredes en la red blog deportivo en cuarentena yo escucho radio, tú escuchas radio todos escuchamos radio y también aprendemos idiomas, por ejemplo este señor Juan Pablo Martínez eh, trovador, quiso aprender portugués
3: bueno, el desparche de cuarentena ya me tiene desesperado, ya no, no sé qué más hacer hecho de todo hoy estuve estudiando portugués no es un idioma fácil, eh, menos para lo que yo lo quería, que era para componer un Bossa Nova. No es fácil rimar en un idioma que no es el tuyo, pero bueno, aquí está el resultado. Espero que les guste. su más mi casa y nace una mierdiña. El tiempo me pasa, el Netflix pa' Ya se acabó mi mercadiño, estoy peladino como Ronaldinho, no hay ni pa' será del papo de un mercado.
0: Obligario.
10: Dos de la tarde, 50 minutos, aprendiendo idiomas en cuarentena en el único show deportivo de la radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red Blog Deportivo. Colombia está de moda.
6: Pa' pensar,
17: pa' vivir. Quiero café. Vaya unidad si pa' sentir.
4: Los personajes en Mesa Blue.
2: Hablan los escritores. Pilar Quintana, bienvenida a Mesa Blue. ¿Cuál es el análisis que hace del momento? Para mí, este momento ha sido todavía ni siquiera de reflexión, sino de estar perpleja. Es como que yo me siento dentro de una película de
12: ciencia ficción y hay, hay momentos donde pienso que eso no está pasando. Jorge Franco,
1: Jorge, bienvenido. A mí no me cansa el encierro, me ha cansado la incertidumbre. Eso de no saber
16: mañana qué va a pasar, ahora todo cambia tan rápidamente y paradójicamente al mismo tiempo todo es tan lento que eso genera una serie de perplejidad que cambia la percepción de todo. Que
4: no se acabe su día. Sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm. Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva
3: alternativa. Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411 1010. Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud. 411 1010.
4: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: Dos de la tarde, 53 minutos en medio de las verdes y las maduras que están pasando muchos colombianos en esta emergencia por la alerta de COVID-19, incluyendo el tema de los servicios públicos. El sector financiero, muy criticado por estos días, propone que el gobierno pague una renta básica de al menos 438 mil pesos. La tesis la comparten también los sindicatos. Nos explica Marcela Peña. La lógica detrás de ambas propuestas es la misma. Los ingresos de los hogares se han visto duramente golpeados por cuenta de la cuarentena y el gobierno debe esforzarse para compensarlos. ANIF asegura que debería pagarse un giro de 450 mil pesos por una única vez a cada colombiano mayor de 16 años que esté en el sistema subsidiado de salud o que gane un salario mínimo o menos en el sistema contributivo. Esta renta básica semiuniversal cubriría casi a 18 millones de colombianos y costaría 8 billones de pesos. La propuesta de la Escuela Nacional Sindical va en la misma línea, pero es un poco más ambiciosa y pide que en lugar de un único giro se hagan varios mientras pasa la emergencia y durante tres veces más. Esta propuesta costaría por lo menos 35,2 billones de pesos. En otras noticias, a jurisdicción ordinaria y no indígena pasará un caso por delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en una comunidad indígena del Cauca. La decisión, Juan Esteban Silva.
17: Joana bueno, buenas tardes. Y lo que hizo la sala disciplinaria de la rama judicial fue resolver un conflicto de jurisdicciones entre la justicia indígena, puntualmente de la comunidad de Jambalo, en el Cauca, y la jurisdicción ordinaria, representada por el juzgado quinto penal de circuito con funciones de conocimiento de Popayán. En 2019, en agosto, se había realizado una audiencia de formulación de acusación contra una persona que había sido señalada de haber abusado de una menor de edad. Esta persona, Cardenio Medina, pertenecía a una comunidad indígena y los hechos que se investigan tuvieron ocurrencia en esa comunidad. Igualmente se puso de presente que esta persona pues eh, se le había imputado una conducta grave que es la de abuso sexual abusivo con menor de 14 años agravado en una niña que tenía 14 años cuando empezó la conducta y 15 cuando la misma terminó. Lo que hizo la rama judicial fue resolver este conflicto entre las dos justicias y por esa razón será entonces la fiscalía la que investigue este caso.
10: 2 de la tarde, 55 minutos, este es el único show deportivo de la radio, Blog Deportivo, estamos al aire, Blue Radio, la nueva alternativa,
1: al aire
0: en cuarentena. Muy
1: 2 de la tarde, y qué, 55, ya salto el palito. 56, 2, 56 ya cambió el, 56, palito, ya sí, señor. el palito, ya cambió el palito. Sí, señor. Eh, los, los mexicanos, ¿qué gol postularon para aceptar el, el reto de los mejores goles de cada selección
7: en la historia? 1998. Luis Ajá. Hernández, ese que era El rubio. matador Exactamente, el Parecido matador Canigia. En el último minuto ante el Holanda pájaro, El pájaro, el pájaro Luis el, Hernández sí Marcaba señor. el 2 el por 2 ante Holanda al minuto 47 Pero un momentico, momentico, aquí vale el
1: debate eh, ¿Quiénes se acuerdan de ese gol? ¿Quiénes se acuerdan de ese gol? Porque es que chi, eh, México perdón, tiene, tiene un gol de Chalaca El de Negrete Era espectacular de Negrete en el campeonato uh -huh. mundial
15: de 1986
17: De acuerdo, para mí mejor se, que este
1: Castel, ¿usted, usted, ¿usted qué opinión tiene? ¿El de, el de, el de Negrete no. fue mucho mejor?
15: Incomparable, el de Negrete, sin ninguna duda. Sí, el estético, y Asperia recuerda... Espectacular.
0: Claro. Apella recuerda el de Negrete? Yo me acuerdo, sí, el de Negrete me acuerdo, el otro no.
12: El de, el de Negrete el de... Sí lo
0: tengo presente. O el de media chalaca.
12: Pero estarán pensando sí. ellos en lo bonito o, val, o en la valorización de lo que fue lo ese importante. gol frente a Holanda.
0: Uh
5: -huh.
7: Claro, le dio pase a siguiente ronda porque esto era fase de grupos en 1998 en el mundial de Francia. Pe y Es un pero, pase. Pero
1: a ver, a ver el de Negrete qué significó. Eh, México llegó a ronda finales y fue, fue frente a Bélgica, tal vez. Fue uno de los partidos. Miremos ahí en la historia mientras escuchamos el gol, porque porque si es para eso también hay, hay, hay creo que el de Negrete impulsó algo en esa en esa selección eh, selección mexicana. Eh, pero bueno, ellos son los que escogen. Cada creo que fue uno contra Alemania, ¿no? ¿Fue contra Alemania, el de, el de Negrete, o fue contra Bélgica?
0: Bulgaria. Bulgaria. Ah, contra Bulgaria. 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 México, el de sí, sí, Bulgaria.
10: Bulgaria. ¿Y sirvió para qué? ¿Para seguir avanzando, sí? Eh, ¿Fue el gol definitivo? El gol de mexicano Manuel Negrete en los octavos de final eh, de la sí. historia. Eh, Permítame un momento.
1: Bueno, que escuchemos el gol y después nos da eh, la tertulia con su asesor, Google. Agrega
10: Viene el pelotazo, 10. Ocho. aquí viene, Luis El Matador.
5: ¡Gol! ¡Gol! Ya somos Matador, yeah! Matador, 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 Matador.
16: Gol de México. El gol lo platicamos todos.
1: lo claro, que fue un gol fue dramático. Fue en los últimos minutos.
7: Sí, sí,
11: minuto 47 de la segunda sí. parte iban perdiendo 2-1 ante Holanda. El desafío sí. es tu mejor gol mundialista, ¿no? Digo, más allá de la importancia, es cuál qué gol es mejor, el más bonito. Por ahí puede ser muy bonito sí. y no ser tan influyente.
1: Sí, 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 pero la pregunta concreta de, de, del que propone el concurso es... ¿Cuál es el mejor tu mejor el, el gol, gol, gol mundialista? ¿Quieres escuchar claro. el de Negrete ¿Tú? por si sí algo, don Javi? El, el de, Negrete, Lo tengo acá. Ver, escucho mal de Negrete, México
10: ver, el versus Negrete. Bulgaria, gol de tijera.
13: Finalmente Félix Cruz rechazando para donde estaba Aguirre y sale tocando ya el equipo mexicano. Este es Tomás Boy, para Negrete. Negrete, para la incorporación de Servín. Hugo Sánchez siguiendo el Félix Servín intenta la colada a de velocidad, Servín... Encara ya a dos, Tomás está atrás para intentar apoyarlo. Servín busca línea de fondo, le sacan el esférico
14: finalmente a Servín. Nunca pudo apoyarse Raúl Servín. Aguirre para Hugo, Hugo intenta darse la vuelta, Hugo cubría con la pierna
13: izquierda, le robaron el esférico. Hasta que toca otra vez. Amador.
8: ¿Tiraría el gol?
0: Sí.
10: ¡Qué golazo! <risa> sí, eh,
1: pero mm, eh, la, pregunta, la pregunta es, ¿en qué momento fue ese? Octavos
10: de final.
7: Fue sí. 2-0 ante Bulgaria y con eso se fueron a enfrentar en cuartos Permitió a al Tri Alemania avanzar Federal. hasta los cuartos de final, donde el anfitrión el del Mundial fue
10: eliminado por la selección alemana.
1: Pero fue, fue el segundo gol, ya, es decir, ya, ya, ya estaban arriba. ¿Fue el segundo gol o fue el primero?
7: Ya acá le buscamos exactamente el de Negrete si fue el segundo o el primero. Bueno, Pero sea el, como entonces, sea, es el es, más bonito, Javier. Bueno, es el, el, me... el más
1: bonito, sí, es claro. ese. Uf, el más bonito. El otro puede ser el es gol este. más dramático. Puede ser el gol más dramático. Pero el más bonito sí es el de Negrete. Tan bonito eh, que hace poco tuvieron la osadía los internautas de elegirlo como el mejor gol en toda la historia de los campeonatos mundiales superando el de Maradona. Es verdad, atrevidos. Sí, o sea, votó, me, votó medio
10: México. Ah, bueno. <risa> sí, Chepi, también. Eso fue en el 2018, sí. Sí, 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 a través de redes. Le ganó al de Maradona, le ganó. Sí, México siempre sí, es fuerte sí, sí, en redes, sí. pues.
1: Bueno, bueno, todavía no hemos llegado a Colombia, no hemos llegado a Colombia, ayer esta mesa escogió el de Freddy Rincón, los internautas, eh, los oyentes a quienes respetamos notablemente han elegido por ahora el de James Rodríguez, o sigue comandando el de Jame Rodríguez en los eh, octavos de final del Campeonato Mundial de Brasil 2014.
7: Nos quedan, ¿No vamos a las, frases? Nos quedan las respuestas sí. de Colombia y de Paraguay, don Javi.
1: Muy bien, quedamos pendientes de Colombia y Paraguay porque nos vamos a frases, eh,
7: Ricardo
12: Sí señor, a las seis de la tarde de un minuto las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo 3 suéltala,
5: suéltala, suéltala.
10: de la tarde de un minuto, aquí están las frases que son noticia Mamadou sacó, jugador francés rechacé al Barça Bayern y Arsenal para jugar en el Liverpool Carlos, secretario, exjugador portugués,
7: tal vez tendría que haber fichado por el Barça y no por el Madrid. Y el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha dicho, no sé cuándo será posible retomar la competición no deberíamos forzarlo, ya que dependemos del gobierno, refiriéndose a cuándo vuelve la primera división del fútbol de Inglaterra.
10: ¡Vamos, tío! Vamos, ¡Raquel! Raquel Raquelita despierta, Raquel. Bueno, entonces,
13: sigo yo mientras eso. llega Raquel. Dave Braceford, que es el director del equipo de Ineos, dijo hoy el ciclismo debería acabar con la dependencia que tiene del Tour de Francia. El tenista serbio, Novak Djokovic, ha dicho, muchos jugadores me han dicho que han pensado en dejar el tenis por la situación económica.
11: Y Ridwan Palermo, jugador argentino, la verdad, no es conocido, pero sí, sí les digo que es el hijo del gran. Martín Palermo dijo, mi sueño es jugar en Boca como mi papá. Hoy está en México.
5: ¿Qué hacen
12: noticias a esta hora en Blog Deportivo?
5: Suéltala, suéltala, suéltala. Las han hecho
1: Juanjo, una, una pregunta. ¿Cuál es el lío que hay en este momento con eh, el plantel de jugadores de Boca Junior, con eh, eh, Carlos Tevez?
11: ¿Qué bueno, quilombo ha que hace Tevez dos ahora? semanas? Armó Quilombo cuando dijo aquella declaración tan demagógica para el pueblo diciendo La verdad que nosotros tenemos que ponernos al servicio de la gente, tenemos que ir a darles eh, de comer, tenemos que ayudarlos Y que a nosotros no nos paguen, nosotros podemos estar hasta un año sin cobrar ¿Qué pasó? Esa frase Tevez la dijo en un momento en el que el fútbol argentino y específicamente el plantel de Boca Está negociando con sus dirigentes qué porcentaje les pagan del sueldo en cuanto TV salió públicamente a decir esto, los dirigentes empezaron a decir «Nuestros jugadores no tienen problemas económicos», podemos eh, proponerles una quita en el contrato, lo dijeron públicamente y lógicamente, el plantel de Boca, el cuerpo técnico se enojó muchísimo con la situación primero con Tevez y luego con los dirigentes es por eso que hoy por hoy los jugadores de Boca han elegido hasta que se termine toda esta negociación hasta que pase el tema del coronavirus y de la pandemia, no salir a hablar y a mí me cuentan que puertas adentro, menos mal que no se encuentran diariamente los futbolistas porque en un chat que tienen entre ellos, las cosas que se dicen de Tevez son impublicables diría yo, porque le dio de comer a los dirigentes en esta intención de quitarles un porcentaje del sueldo, porque además, los millones y millones de euros y de dólares que tiene Tevez en sus cuentas bancarias, no es la misma que tienen la mayoría de los jugadores del plantel de Boca, así que me cuentan que en este momento hay una bronca tremenda con el querido Apache. Sí, ¿qué análisis tiene de esto, Faustino Frilla?
0: Pues a ver que pasa o que, sea, muy mal hecho lo de Tevez, meterla a toda la gente ahí, a todos los futbolistas. Pero no debería tener rabia por lo que se haya ganado Tevez. ustedes han ganado porque ha jugado... Para no, el mundo. pero la,
11: la, la rabia es por, es por lo que dijo Tevez. Porque Tevez dijo, nosotros podemos estar un año sin cobrar. Y la verdad es que Tevez puede estar 10 vidas sin cobrar, pero muchos compañeros de su plantel no, no, no están en esa situación.
0: Bueno, no sé. Y él lo habrá dicho porque debe saber cuánto de ganan sus compañeros. Uno más Tevez, o menos
11: Tevez sabe... ganó 40 millones de dólares en un año, Tino, eh, en, en China, y jugó 15 años en Europa. Él seguramente puede eh, no, 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 no cobrar diciendo, nunca más bueno, ahora.
0: No, y está muy mal hecho lo que él dijo. O sea, meter a todo el mundo ahí. Y mal hecho. Y seguramente por eso los jugadores deben de tener mucha rabia. Lo que pasa es que cuando uno llega a esa edad, la que tiene Tevez cobra lo que tiene que cobrar, y corre menos que los demás, los demás se ofenden, eso sí, téngalo, por seguro que, en eso que usted contó, en esos chats, deben de estar diciendo que no se mueve y no corre, que ellos corren por él, y viene y hable, Yo estoy seguro, porque es así. Claro, lo único
1: que siento es que con el correr de los días se van a dar cuenta que Alfaro tenía la razón.
11: Sin dudas, sin dudas. Y, y, y lo que ven los, los compañeros de Tevez es que Tevez se acomodó políticamente con la gestión anterior, que, es decir, con Angelisi, cuando llegaba Riquelme, que era su enemigo, y con una nueva corriente política, ¿qué hizo Tevez? Uh -huh. Se acomodó, saltó de una trinchera a la otra, y ahora lo primero que hace es declarar públicamente para quitarle responsabilidades a los actuales dirigentes. Es decir, entre los compañeros a Tevez en este momento lo ven como, como alguien que se acomoda de acuerdo a cómo vengan los vientos políticos sin importarle la economía de sus compañeros.
0: Muy, amigo muy bien, ya vienen
1: los... Sí, dígalo, dígalo, Fausto.
0: Que Riquelme él no está como que muy bien, que digamos. Ellos tuvieron un problema y unas declaraciones feas del uno al otro. Cuando Teves se fue y volvió.
5: Sí.
1: No, 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 ellos, ellos, ellos se, se, se odian. Lo que pasa es que, eh, como dicen como, como dicen por ahí, son como los gringos. No tienen amigos perpetuos, enemigos perpetuos y no intereses perpetuos. Y ahora el interés de, 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 de Tevez es la renovación del contrato. No, no es nada más que eso. Y ahí se, se le acomoda para, para poder estar eh, a la sombra de de Riquelme que es el que le puede subir el dedo o bajar el dedo. Tenemos las 3 de la tarde, 7 minutos este es mm. blog deportivo. Ya viene el mejor gol paraguayo de toda la historia y viene el gol colombiano.
10: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está desenredes en la red, blog deportivo. Pasar cuarentena en casa con la esposa es una cosa y con la esposa y la suegra es otra. El Mono Sánchez aquí en el Blue Radio.
18: Mi mamá está brava con usted,
10: ¿no? ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué?
3: Bien.
2: Pues por lo que le digo.
3: ¿Y qué le dije? ¿Qué le dije? No le dije nada. No le dije nada. Estaba cogiendo la escoba y le dije, ¿para dónde va? ¿Tabina? Si los vuelos están suspendidos hasta mayo 30. <risa>
10: 3 de la tarde, 8 minutos, el único, el único show deportivo de la radio al aire, Blog Deportivo. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, Blog Deportivo.
4: Esta noche en Bla Bla Blue.
3: A las 10, manéjense bien porque el invitado es Ricardo Soler del programa Autos y Motos. A las 11, instrucciones para hacer humor político en YouTube con arroba, me dicen Wally, quien nos va a
13: explicar cómo diseñarlo, cómo hacerlo y lo más importante, cómo sostenerse. Y hoy es miércoles
3: de música de los años 90, así que los esperamos con los mejores temas, muy buenos conversadores y sobre todo buena compañía. Si quieren, sálganse esta noche de sus casas, pero a través de la magia de la radio.
4: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010. Velocidad. Seguridad. Nuevos modelos.
4: Tips. Información, lo más reciente y relevante del mundo automotriz en Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Asensio y Luceuse. Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: Tres de la tarde, 10 minutos. Una persona muerta y dos heridos deja una explosión de una granada en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca. La información Alejandro González.
15: Los hechos se registraron al interior de un inquilinato donde hay alrededor de 20 personas cumpliendo el confinamiento obligatorio del municipio de Uga al centro del Valle del Cauca. En ese lugar, tres personas estaban manipulando una granada, la cual se detonó, quitándole la vida a Juan Camilo Trejos de 20 años y dejando gravemente heridos a dos adultos mayores. Así lo confirmó Óscar Bejarano, secretario de Seguridad de este municipio.
13: Seleccionaron tres personas, de las cuales fallece una. Los heridos son el señor Aquilino Sosa, de 71 años. El señor Pedro Nel Bocanegra Escobar, de 60 años, y el
8: obsiso es un muchacho Juan Camilo Trejos Bocanegra, de 20 años.
15: Los dos heridos fueron trasladados al Hospital San José de esta localidad.
18: Y la GEP está advirtiendo un alto riesgo de seguridad para 10 municipios del país por las acciones armadas que continúan a pesar de la cuarentena nacional. Isabela Gómez.
9: Se trata de los municipios El Bagre, Segovia y Vigía del Fuerte en Antioquia, Argelia, El Tambo y Morales en Cauca, Bojayá y Río Sucio en Chocó y Abrego y San Calixto en Norte de Santander, en donde, según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, la situación de seguridad se puede ver deteriorada gravemente durante la cuarentena por los enfrentamientos armados y atentados terroristas, la presencia de economías ilícitas, la precaria infraestructura vial y las condiciones de alta informalidad laboral y de empleo que se prevé aumentarán por el coronavirus. La justicia transicional hizo una investigación comparando lo que sucedió del 25 de marzo al 9 de abril de este año con las mismas fechas del año pasado. Según el estudio, el Pacífico Nariñense, y tuango la región del Catatumbo y los departamentos de Arauca y Guaviare enfrentan graves riesgos porque en medio de la crisis por el coronavirus, las disidencias de las FARC y los demás grupos armados pretenden suplantar la autoridad del Estado.
14: Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus
8: años no podía comprender, ¿por qué es tan chiquitito? ¿Por qué no se me ve? Es el lunar que tengo en la junta del pie.
1: 3 de la tarde, 12 minutos, está el profe Milton ya, la pregunta, pregunta para los oyentes y por supuesto para la mesa de trabajo de Blog Deportivo. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Javier, así a todos tus oyentes, igual a la mesa de trabajo, un cordial saludo. La pregunta de hoy tiene que ver con un portero que es insignia de la Selección Colombia, que es Ospina. Entonces, sí. la situación es la siguiente... Ospina se levanta por la mañana y descubre que la luz de la habitación no funciona. Abre el cajón de los guantes en el que hay 10 pares de guantes. O sea, hay 10 guantes derechos y 10 guantes izquierdos. Pregunta, ¿cuántos guantes debe tomar para asegurarse de que obtiene un par para usar en el partido? Esa es la pregunta que vamos a resolver en 20 minutos, Javier. Le repito a todos. A ver, repita, profe. Repita. Ospina, Ospina en su cajón tiene 10 pares de guantes. No hay luz. No hay luz, no hay luz. Metió la mano y sabe que hay 10 pares de guantes. Tiene 20 guantes, que son 10 derechos y 10 izquierdos. Pero necesita un par de guantes para el partido. ¿Cuántos guantes debe tomar para asegurarse de que obtiene un par para usar en el partido? O sea, uno derecho y uno izquierdo. Tienen 20 minutos, señores. Y esperamos oh, a bueno, profe, oyentes, a todos listo, oyentes, vale el
1: reto. escriban, <risas>
14: por favor. ¿Cuál es?
10: ¿A, ¿A dónde, a dónde escriben, escriben los oyentes? Los oyentes tienen que escribir a numeral, a Juanito Preguntón, Blog Deportivo. ¿Cuántos guantes tiene que sacar David Ospina para asegurarse de que lleva los derechos de los izquierdos? Ahí está numeral, Juanito Preguntón. Bueno, y a esta hora nos comunicamos con Turquía, está
1: Osgur, porque Falcao García sigue siendo noticia. No, Osgur, no Osgurre.
6: Ah, bueno, yo estoy listo también, ¿eh? Más adelante, Está listo también.
10: Más listo que Oscar Iván, muy bien. Sí, sí, sí. sí
1: ¿Cómo, cómo, cómo es la historia? ¿Qué noticia se protagoniza hoy Osgur de Falcao García? Buenas tardes.
8: Hola, Javier. Muy buenas tardes. Mustafa Cengiz, el presidente del Galatasaray, se encargó de desmentir cualquier oferta por Rademel Falcao. Son muchos los rumores sobre el futuro del ex delantero del Atlético de Madrid, Radem El que milita actualmente en el Galatasaray. Los que más fuerza han cobrado han sido los que apuntaban al al Hilal, club árabe que más ha por el Tigre incluso llegando a presentar una oferta oficial hoy el presidente del club turco Mustafa Cengiz fue protagonista en un programa de canal de televisión oficial de su club Galatasaray Televisión en una entrevista ha confirmado que no hay ofertas serias por Falcao Cengiz lo explicó de la siguiente manera es normal que lleguen o envíen muchas ofertas por nuestros jugadores pero para Radamel Falcán no recibimos ninguna oferta, por eso no puede comentar una cosa que no es oficial. El Tigre ha mostrado su compromiso de seguir en Turquía, donde es uno de los más queridos por la hinchada. Tengo un contrato por dos años y medio. No tengo intención de irme. ¿Por qué debería irme de donde soy feliz? Afirmo el delantero colombiano. Özgür desde Estambul, para Blue Radio. Muy bien, gracias, Osgur. Este es
1: el legítimo, el original, el que no está chiviado. Sí, señor. ¿cierto? No es el bueno, trucho. porque
6: el otro soy yo, eh, el más original que el, que el original. El gran eh, culiador colombiano, ser muy considerado, él bajarse su sueldo de ser necesaria, me dijo. Eh. Afortunadamente, el tigre... Eh, contarme que tener ahorros sin banco. Yo le dije que los míos están en con casa, según jefe gallega, eh. Porque él decir que consignar ahí. Eh, también lo de ir al, al fútbol eh, árabe es falso. Me, yo tengo sí. fuentes, Javier, en Arabia. Sí. ¿ah? Yo estuve hablando con Alguita dar un amigo ¿Con mío. ¿Con, ¿Con, quién? ¿Con, ¿Con, quién? Quién? Eh, ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Nalguita vas a dar, es amigo mío. Debe ser a Nalguita ver. vas a dar, de pronto, sí. muy cercano, eh, me, me imagino, que usted. No. Sí. Nalguita, vas a dar, me lo dijo. Y ya. otro amigo que Muy tengo allá, Abra, Abraham las nalgas, también me dijo. No,
5: no, 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 no eh, Sí, no, no, Abraham no, las nalgas eh.
6: allá también, ¿eh? Qué eh hombre, y sí. eh, también me lo, me lo dijo, jalan las berijas. ¿Quién lo bautizó? ¿este lourio, al... oye, ¿Quién lo bautizó? Eh, también me lo dijo, jalan las berijas al toser, que no, bueno, bueno. que es no, mentira.
13: Al
6: toser, sí, esa es buena fuente.
12: Claro, es buena fuente. informó
6: para blog deportivo gratis, Osgurre. Sí. ¿Eh? La pues... que le van por eso, que
10: pagar por eso, la, no, vale, ¿Qué le la, digo la... a
6: Nalguita, vas a dar? ¿eh? ¿Qué le sí. diga?
10: Alto toser que se cura bien y que se cuide y que utilice antibacterial, Alto toser. Preséntele a Lucho, Ana Nalguita, preséntele a Lucho.
1: Oiga, bueno. Juanjo, eh, eh, por los lados de Argentina también hay noticias de Falcao García, ¿no?
11: Sí, 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 porque protagonistas han hablado de él. uno que compartió plantel en River con, con Falcao, es el, el loco Washington Sebastián Abreu fueron campeones en River en el 2008 en, su, en el paso fugaz que tuvo el uruguayo por River, Falcao había tenido muchos más partidos, lógicamente y así lo recordó eh, en uno de estos Instagram Live que están tan de moda, así hablaba de Falcao el uruguayo breu
14: Es un gentleman, sí, total, total así, así con todas las palabras correctas, con ese tono con ese tono pausado que que, que, que te, termina, ¿viste? te termina generando una paz interior siempre con el con el análisis con el análisis correcto siendo muy razonal nada pasional pero que después dentro de la cancha era se la bancaba adentro de la cancha la verdad que a veces le quería llegar y darle y, y el tipo y el tipo se, se plantaba y después bueno políticamente con en aquel momento con un fútbol sin techo y que, que claramente se veía de que de que iba a estar en river que iba a rendir y que iba, bueno iba a seguir progresando mucho más en, en su carrera
1: entonces ha sido ha sido la semana de los elogios a Falcao García, ¿no? S
11: sin dudas, sin duda. Yo lo, decía lo elogiaron en, en, en Turquía, ese 2008, lo... en todos lados, en, to en sí. todos lados. Saben que hay muchos hinchas de River, Javi, que están deseosos de que Falcao en, en medio de estos movimientos post-pandemia eh, tome él la decisión algunos se ilusionan eh, con que vuelva a la Argentina porque su mujer es argentina y que quiera vivir algunos años aquí antes de, del retiro. Ha dejado las puertas súper abiertas en River, la gente de River lo idolatra. Y un muy famoso hincha de River fue Guillermo Coria, un tenista argentino ya retirado, protagonista, por ejemplo, de la final de Roland Garros 2004 que perdió con Gastón Gaudio. Guillermo Coria, muy hincha de River, así habla del que ayer reveló, es uno de sus ídolos en River.
7: El jugador que me gustaría que River pueda repatriar es Radamel Falcao. Por sus condiciones, por su huevo, por su garra. Siempre va al frente, un ganador nato. Eh, ojalá que, que pueda volver pronto. Es un jugador joven y que nos puede dar muchísimas alegrías todavía. Eh, sería un sueño poder volver a, a verlo con la
11: camiseta de River. No es el único, ¿eh? No es el único. El tema es que, pedís, hay que eh, favor, River no. enfrenta una crisis económica, ¿eh? Quiero
14: agradecerles a Tiene todos. Tiene que una edición eh, de, de, de cariño, sí. eh, De verdad que yo estoy dispuesto de pronto a terminar mi carrera. Me gustaría mucho llegar a Argentina, encontrarme a Juanjo y decirle hola Juanjo, soy Falcao.
17: Yo, hola digo, Falcao. Hola. ¿Cómo estás?
11: ¿Te acordás que tuve, estuve en tu boda cubriéndolo para, para Caracol en aquel entonces, en el año 2007, eh, para el, el, el señor Javier Hernández Bonet? Y hicimos una muy sí, buena así relación. Es. Así que si querés, acá nos comemos un asado, Falcao, lo que vos quieras. Sí, te recuerdo ese día de la boda, sobre todo en el buffet.
14: Un abrazo sí, para todos eso. y recuerda, hola, soy Falcao.
1: <risa> ¡Qué horror! Tres de la tarde, 21 minutos. El gol paraguayo. ¿Cuál es el gol paraguayo que los guaraníes recuerdan como el mejor gol de los campeonatos del mundo?
7: También en 1998 en el Mundial de Francia. Fue ante Nigeria y lo hizo el Peque Benítez en ese momento. Y uno por uno el Peque con un derechazo hizo el 2 por 1 al final, ganaba el equipo de Chilaver. 3 a 1, 1998 el gol mundialista de los paraguayos
1: Ahí se viene Paredes va picando a Brizuela, por el medio hay dos libres metieron la pelota para Benítez defina, defina Benítez, ahí está Benítez este ¡Golazo!
5: Gol. ¡Qué bola.
16: Minutos del segundo tiempo, terrible zapatazo. Pone Aguay 2, Nigeria 1. Paraguay otra vez está
1: dentro. Car 98. Yo de este gol no, pero, pero la sabe, verdad no me acuerdo de este gol. Golazo, porque
13: es importante. ¿Por porque sí. Paraguay había empatado con Bulgaria y con España los dos partidos sin goles y enfrentó a Nigeria sí. que ya tenía los, los eh, seis puntos y estaba clasificado. Y si no ganaba, quedaba por fuera. Ese fue el mundial en que Paraguay sacó a España de la segunda fase del mundial. Creo que tal vez por eso le dan ese valor a ese gol.
6: ¿Qué periodista vale. tan Google tiene usted, hombre Javier, en Antioquia, sí, hombre? No, no, no. ese
13: sí yo ese mundial, me acordé porque ese ese mundial sí, sí lo claro. y, y ese partido sí me tocó. Sí, por eso sí, me acuerdo. Les voy a decir, el otro, voy a decir el, esto. No me acordaba porque no me tocó. Sí. Bueno,
1: les voy a decir esto y puede sonar y puede sonar mal porque yo he compartido mucho la la política eh, aquella eh, de eh, Alfredo y Estefano de que goles de pena máxima eh, no se deben eh, celebrar. Eh, y yo le digo, ese gol del loco Abreu, yo sí lo, lo tengo siempre en mi galería. Los mejores mundiales, siendo. Ah, claro, con, claro, claro por las claro. circunstancias. A Frilla, ese gol sí, sí, sí se acuerda. Castel, oh. ¿se
15: acuerdan de ese? Sí, sí, pero por supuesto, habían, habían expulsado a Luis Suárez. Sí, y entonces se queda en área, con 10 hombres claro. en Uruguay. Pero así con 10 hombres y todo, a, alcanzan a llegar a la, a, a la largue o al tiempo complementario. Sí. Y entonces se definen Ajá. por penales. Y el último le corresponde a Abreu. Y nada más y nada menos que define de la forma como definió una instancia no. como eso. Hay que estar o, si no o ser muy valiente o muy loco como Abreu.
0: Pero si no es el partido donde... Los de Gana votaron un penalti en, en, el, en los 90 minutos. Sí. Podían haber sí, eliminado sí, claro. a Uruguay, no lo eliminaron y después pierden con ese penalti de Abreu,
13: ¿cierto? Sí, sí, claro, claro, sí, lo, sí, sí lo es lo ese es el mismo. mismo. Y no tiene Google, y lo digo yo y tengo que tener Google. Y sí, sí, ese Javi, ese mismo, es,
1: ese mismo. Pero bueno, aquí esa, estamos esa mezclando pelota... dos cosas. Estamos estamos hablando del Peque sí. Benítez, que es paraguayo, con el, porque estoy haciendo memoria eh, con el gol uruguayo. El gol uruguayo más reciente, eh, 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 lo, lo traigo es como tema de discusión, como tema de discusión porque los goles sí. de penalti siempre se sostienen que no se debe celebrar, pero, pero ese es un golazo que los uruguayos no tuvieron en cuenta. ¿Cierto? Ese,
11: ese, no, no, esa picadita de, de Abreu eh, tenía una historia ¿sí? de la Copa América 2007, tres años antes. Compartimos inclusive hotel, tanto usted, Javi, estaba Ricardo, estaba yo, con el plantel de Uruguay que llegó a la semifinal de la Copa América y perdió por penales contra Brasil. En esa definición por penales le toca patear un penal al loco Abreu y la pica, la pelota. La pica como tres años más tarde la picaría contra, contra Ghana en el Mundial de Sudáfrica 2010. Me acuerdo que al otro día en el hotel me lo cruzo y le digo, bueno, lo consuelo porque habían quedado afuera, y le digo, eh, ¿estás loco? picar un, un, un penal así, como pidiéndole explicaciones de, en una situación tan estresante como patear un penal contra Brasil en una semifinal de Copa América, él tomara esa determinación y me dice la verdad, yo me siento más seguro, picando la pelota en una definición así porque sé que al arquero lo agarro eh, desprovisto de reflejos, que pegándole fuerte, eh, yo me siento más seguro de esa manera y uno tiene que apelar a lo que le dé seguridad. Tres años claro. más tarde, en un Mundial, volvió a hacerlo.
1: Sí, eh, 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 y además hay una anécdota de ese partido. Habían expulsado evidentemente a Luis Suárez por sí, una mano el eh, que impidió que impidió eh, el, el que la pelota eh, se fuera al fondo al fondo de la red, que es el penalti eh, que evidentemente eh, falla Montari. Eh, pero la anécdota está en que eh, Pereira, que es más o menos del estilo de la rapidez para hablar, de James Rodríguez. Eh, va donde el árbitro va a decirle que el fui, fui <risa> que él yo él fui, 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 fui yo fui 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 yo no fue suárez no fue, fue, sí. eso lo que lo que demuestra lo que demuestra evidentemente que cuando se hace conciencia de la importancia de un jugador en un equipo de su claro. influencia hasta los que quisieran jugar hasta la muerte como un defensor se sacrifica para que no echen al que sí había cometido la mano para que, para que se den cuenta más o menos de del amor del amor por una camiseta y, y la vocación eh, que se tiene colectiva para que los proyectos eh, del equipo salgan salgan adelante. Eh, ¿Usted conoció algún cobrador de tiros libres así especial, eh, de pe penaltis, perdón, eh, Faustino, que recuerde?
0: Del Palmeiras, cuando yo llego a Palmeiras a, eh, a ir no sé si se acuerdan de Evair el tipo, yo no lo conocía, pero yo llego ahí... Ir y Escolari le tenía una fe impresionante del punto de que los pena los cobradores eran Arce, el Chiqui Arce pero decía, si va a ir está en la cancha, patea, va a ir le pregunté, pero por qué va a ir? Y, y el tipo no votaba penalti ni en los entrenamientos nunca le habían parado un penalti eso fue lo que era una cosa de locos ese tipo pateando penaltis
1: pero cómo la aseguraba, le pegaba duro o era colocado le
0: pegaba los palos se le pegaba los palos. Ah, sí. Es más, el cobra los penaltis contra el Deportivo Cali en la final de la Libertadores. ¿Se acuerdan? Él entra, sí. cobra el penalti y después en la de definición también cobra. El de primero, creo.
1: ¿no? Sí, sí, e sí, 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 sí,
4: me acuerdo. Ese, ese, es, ese, parque, ese es el
0: mismo jugador que yo digo. Yo, yo, o sea, yo en todos los equipos que estuve nunca vi que el entrenador le diera le tanta responsabilidad a un tipo para que penaltis pero en ese caso siempre la confianza que le tenía escolaría inmensa
1: 3 sí. de la tarde, 27 minutos sí, el último agregado para ir a Corte no, Comercial
13: el, el último agregado, de ese estilo en Colombia de pronto Valentierra fue el, 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 el más parecido Sí, a Arnulfo le pegaba así. Y yo, y yo no sé, yo me estoy tratando de acordar
1: el penalti que se pague en Copa América, Faustino, en Ecuador. Usted, usted ya, ya hacía parte de la selección, ¿no? Todavía, sí, claro. Usted ya hacía parte de la selección.
0: ¿Sí? Fue Copa América en 1993. Que cobra
1: Aristizábal, sí. Aristizábal
0: lo vota, pero yo, cuando nosotros estamos en la mitad de la cancha, ya me meto, con patear creo que el segundo, el tercer penalti. Segundo. Y yo hago, yo. Y yo hago el gol, le pateo, patearle a Goicochea no era nada fácil, ya solamente con ver que Goicochea estaba ahí, uno ya estaba, pero le temblaba todo, entonces, yo llego a la mitad de la cancha, pero ya después de que hice el gol, yo ya me relajé, porque antes estaba más cagado que todo. Cuando ya me relajé, que ya cumplí con mi visión. Y hice mi gol, y si yo llegué tranquilo. Y dije yo, no, eso es muy fácil, hombre. Péguenle a un lado, que eso eso entra facilito. Y me mira Aristi y dice, claro, como ya lo hiciste vos.
5: <risa> <risa>
0: y le tocó de, de último. Y desafortunadamente lo taparon. Y bueno, como afuera.
5: ¿A dónde, a,
1: a dónde fue que lo tiró a Aristi? ¿Lo tiró al centro no? lo, no, tirar al centro, lo o no? tiró
0: a la, a la derecha, creo. Sí, creo ¿Ojalá? que fue a la derecha. No, es que Goicochera muy bravo para tapar penalti. Soy es el único penalti que tapó, por los demás los rozó todos. Casi todos. Era muy bravo, El penalti. Ver, reviva, más...
1: Revivamos nuestra historia, se llama este programa hoy. 3 <risa> <risa> de la tarde, 29 minutos. Ahora nos falta la discusión por el gol colombiano y vamos a tener varios relatos. Eh, me están pidiendo que metan la galería, a ver si el equipo de producción nos ayuda, a que metan en la galería el gol eh, que marcó Colombia el Palomo Uriaga eh, para clasificar al Campeonato Mundial de 1990 frente a la selección de Israel. Y hay algo en común de ese gol con el gol de Freddy Rincón en el partido ante Alemania. ¿Qué es eso en común? Lo vamos a tocar en instantes aquí en Blog Deportivo. <risa>
10: estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la Red, blog deportivo. Son las 3 de la tarde, 30 minutos, historias de la vida real en esta cuarentena, cómo han sufrido los profesores intentando dar sus clases. Porque como especie nos hemos adaptado a los cambios. Y tú como ser humano... Tienes que estar listo. Oye, sí, ¡Eh! puto, cuando va a dejar de no, nadie le va a comprar. Hombre, profe, profe, 3 de la tarde 30 minutos, el único <risa> show deportivo. Profe, ah, profesor. 3 de la tarde 30 minutos, el único show deportivo de la radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red, el blog deportivo. Vamos a pintar esto, Sebastián. Vive la emoción de este partido con Zapolín Sebas. Sí señora, ya estoy pendiente. Brocha, rodillo, lo que quiera. Ah, salieron sí dos también. Sapolín, la pintura que te da más rendimiento, Estamos. cubrimiento y duración. Soy el original. Pinta nueva y Oigan, decora. Ya nos pete. No, no peleen, ya, tranquilo. Sapolín. No, ¡Ey! Conta el rodillo y yo la brocha. Sapolín, la pintura para toda la vida. Visita www.pintaresfacil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar un producto Invesa Sapolín. Le pongo el saco tío, que así sigue jodiendo Sapolín, la
3: pintura para Vamos toda la, la vida. vida. Que que tenga, que es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las. 3:31, para que vea. Muy bien, seguidores. Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte
4: Los personajes en Mesa Blue
2: Hablan los escritores Pilar Quintana, bienvenida a Mesa Blue. ¿Cuál es el análisis que hace del momento? Para mí este momento ha sido
18: todavía ni siquiera de reflexión, sino de estar perpleja. Es como que yo me siento dentro de una película de ciencia ficción y hay, hay momentos donde pienso que
2: esto no está pasando. Jorge Franco, Jorge, bienvenido.
1: A mí no me cansa el encierro, me ha cansado la
16: incertidumbre. Eso de no saber mañana qué va a pasar, ahora todo cambia tan rápidamente paradójicamente al mismo tiempo todo es tan lento que eso genera una serie de perplejidad que cambia la percepción de todo. Que
4: no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes 8 pm, Blue Radio y radio.com La nueva alternativa.
3: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud.
5: 411-1010.
4: El Andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
18: 3 de la tarde, 34 minutos. La situación es muy difícil para quienes tienen enfermedades de base y en caso de contraer el COVID-19 pueden tener serias complicaciones en su salud. Hay cientos haciendo filas y aguardando en salas de espera por sus medicinas. Hoy la Supersalud puso en cintura 6 EPS para agilizar esos procedimientos. María Camila Castro.
2: Muchos ciudadanos nos han hecho llegar denuncias respecto a que las EPS no están dando la opción de entrega de medicamentos por medio del domicilio a personas que tienen enfermedades como diabetes e hipertensión. La señora Claudia nos contó cuánto tiempo espera para la entrega de medicamentos y en qué condiciones.
9: Que llevo más de una hora y es muchísima la gente que hay. Me toca reclamar medicamentos de mi esposo que es diabético e hipertenso y yo soy hipertenso.
2: Y cuando preguntó por la opción de domicilio, le respondieron esto.
9: Y me respondió que podía ingresar a la página, pero más que lo probable, era que no me aceptaban que porque única y exclusivamente le envían los medicamentos a mayores de 70 años.
2: Le consultamos a Semil quien agremia 10 EPS como Famisanar, Sanitas, Compensar y nos respondió qué deben hacer los usuarios Gustavo Morales, presidente.
1: Entrar a la página web de cada EPS, asegurarse de que los teléfonos, las direcciones los correos electrónicos de cada afiliado estén actualizados y con base en eso solicitar
8: el servicio o averiguar de qué forma pueden acceder a estos servicios
2: Por su parte hoy la Superintendencia de Salud ordenó a 6 EPS como Medima y come va a resolver de fondo y de manera inmediata más de 14.000 peticiones, quejas y reclamos y nueve relacionadas con la autorización y entrega de medicamentos. Si no lo hacen, podrían tener millonarias sanciones.
18: Gracias María Camila, ampliación de estas y otras noticias en bluradio.com. Sigan disfrutando de Blog Deportivo y esperen Voz Populi.
17: ¡Blog Deportivo.
10: 3 de la tarde, 35 minutos, estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Al aire, Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Preparamos
1: para ronda de noticias, pero todavía tenemos tarea por hacer. ¿Ya hay respuestas o no hay respuestas a la, a la pregunta de Juanito Preguntón? Vamos con Juanito Preguntón hasta esta hora. tengo? No podía
6: comprender.
2: Yo quiero que me digan Así como le crece la barba a Don Fidel.
1: Bueno, profe, pregunta.
14: La pregunta era muy fácil, Javier. Ospina se levanta por la mañana y descubre que la luz de su habitación no funciona. Abre el cajón de los guantes en los que hay 10 pares de guantes: 10 pares de guantes, 10 derechos y 10 izquierdos. Él necesita sí. un par de guantes para ir al partido. ¿Cuántos guantes debe tomar para asegurarse? que obtiene un par para usar en el partido. ¿Qué dijeron los oyentes?
10: Los oyentes están súper activos. Con Juanito preguntón, Alejo Rodríguez dice: Ospina debe sacar 11 guantes. Uh -huh. En el peor de los casos, sacará 10 de una mano y uno de la otra, porque Exacto. lo que tendrá, <ríe> al menos, uh -huh. es un par. Por aquí también, Richard Jiménez dice: 11 guantes. Así se va a asegurar que, a pesar de equivocarse, sacar 10 de una mano, mmm, sacó uno de la otra. Eh, Angelín nos dice: Ospina debe sacar seis pares de guantes. Álvaro Bedoya, 11 guantes. Alexander dice: la respuesta es 11 guantes. Alir. Ortega nos dice: necesita sacar tres guantes. Eh, Reinel José Ochoa, once veces para tener un par de guantes. Eh, Fabio José dice que once unidades. Andrés Restrepo dice un par a oscuras. Se los puede poner ahí mismo para asegurar que lleva los dos correctos. Roberto Acosta Méndez dice: para asegurarse debe sacar once guantes. También nos escribe Fabián José, Oscar Cáceres, eh, Farruco, 1911, dice que debe sacar un par. Bueno, mucha gente está participando. Les gustó la pregunta. Carlos Salcedo, Alexander Gómez, Fabián Giraldo, David Henry Narváez, José Luis García Gracias por estar con Blog Deportivo
1: Bueno, escuché por ahí a Ricardo Rego, Dice, yo la tengo desde el principio
10: Ricardo, ¿Cómo, cómo, Ricardo Javi?
1: ¿Usted no fue el que sí, dijo resuelta. yo la tengo o fue,
12: claro. fue Jota? Sí, 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 yo la tengo 11 11, para mí son 11 guantes ah, 11, Hay ¿cuál? otra posible respuesta,
13: Javier ah, ¿Cómo, cómo, Jota? Hay, hay otra posible respuesta, mire Desde la teoría de la, de la probabilidad ah. Matemática, si son 11 pero, sí. pero hay una respuesta práctica que no es mía, me la acaba de colocar un amigo, me dice, lo que pasa es que los guantes tienen el dedo meñique eh, identificado y usted sabe cuándo un guante es derecho y cuando es izquierdo si le toca la parte de, de ese dedito y puede estar al oscuro, pero uno al oscuro puede identificar, palpar los guantes hasta que encuentre a los dos y me ah, valido, entonces, me ah, no, o la sí, otra es que sí, mande sí. el
1: manotazo y le salgan claro. los dos que son y entonces necesita sí, y claro. no una oscuro lo, oscuro lo único claro. lo único que le digo es que eso es muy sí. complicado y lo digo por experiencia propia cuando yo trabajaba en día a día me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana se ponía y una, y, una, una media media de puntillas, y un día aparecí en el estudio con un zapato <ríe> café y otro negro Yondo, me tocó decirle a un Gediondo Que era el que se daba cuenta de todo Que no fuera a joder nada ¿Te acordás Sí, Gediondo? Sí. Sí, claro, sí. se persona sí, Bueno, profe once, La once
14: respuesta guantes. oficial la
1: tiene el profe Milton La respuesta oficial es Mínimo 11 guantes Eso.
14: para jugar. Eso Tenemos tarea para mañana Tarea para mañana Para tarea. los oyentes Tarea, hoy vamos con tarea. El Real, el Real Madrid compró a James en 40 millones de euros. Vamos a hacer una suposición, 40 millones de euros. Lo, lo vende al Bayern en 41 millones de euros. Luego lo vuelve a comprar en 42 millones de euros y luego lo vuelve a vender en 43 millones de euros. ¿Cuánto dinero ganó, perdió o quedó igual el Real? Lo voy a repetir, ojo con los oyentes. Lo compra por primera vez en 40 millones, lo vende en 41 millones, lo vuelve a comprar en 42 millones y lo vuelve a vender en 43 millones. Según al final de la historia, cuánto ganó o cuánto dinero perdió el Real Madrid. Esa es la tarea para mañana.
6: Eh, profe, le tengo una, una, una aclaración. Eh, en esa transferencia, ¿estoy sentado o jugando?
10: No, no sé si. Sí.
14: Bueno, papi, ¿esa sí
7: es buena cuál, pregunta.
14: ¿no? Eh. No, 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 no,
1: no, yo soy amigo de James y tengo que decir que es que
6: está jugando. Sí, 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 usted. Sí, 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 no subestime,
1: no, no, no subestime. No sí, diga, eh, profe.
6: Bueno, profe Milton, ¿cómo está usted? Le tengo pregunta de la tarde. ¿Por qué hay un estilo de natación que se llama mariposa si las mariposas no saben nada
5: Yes,
18: es Oye,
3: pregunta. esa es papi
6: Esa sí es verdad, bueno, sí, 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 a, ver, sí, sí. A, que a ver qué tanto
18: es lo que sabe papi
3: Si sí, 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 la de ayer
14: me dio seis meses tiene que, tiene que darme un año, profe Sí, primero tiene que mojar las mariposas <risa> pues, ese y eso.
1: Bueno, mañana, ¿qué horas tenemos clase? Eh, profe
14: De ocho de la mañana A doce del día se están aumentando Las visitas eh, Los invito a los papás Y a los estudiantes, las dos primeras clases Son para primaria y las otras dos son Para bachillerato de 8 a 12 del día mañana en Saber Noticias o en miltonochoa.com.
1: Muy bien, perfecto. Ahí estaremos, educando a Colombia. Esta es la campaña de Blog Deportivo y Milton Ochoa Educación que hacemos todos los días para que los chicos Javier. que están lejos de la tecnología tengan la oportunidad de estar conectados, que no, que no, se, no se alejen de sí. la disciplina académica. Sí, profe.
14: Javier, una, la pregunta, por ejemplo, la tarea de mañana, todos los oyentes que tengan familiares, eh, hijos, hermanos, háganla y contéstenla, háganla como una tarea, háganla como una acción de familia. Recuerden, el Real compra James en 40, lo vende en 41, lo vuelve a comprar en 42 y lo vuelve a vender en, eh, eh, en 43. Ganó o perdió contesten, hablen, hablen en familia, contéstenlo y envíenla, por favor, al numeral que le vamos a dar.
6: Profe, ¿Y el que vive sí. solo, cómo hace? Con el perro.
10: No. Con el espejo del no, con baño. El, con el perro, con el espejo. Con el gatito. Sí, con el, el gato? Gato. Si
6: no tiene animales, ¿cómo hace?
10: Aprovechar que los pájaros están pues, regresando ¿no a la ciudad.
6: Ves? ¿Cómo así que no sé? Si usted es el profesor, ¿cómo no va a saber? Ay, papi,
10: ya, pues, no, que ay el Dios, papi. Que busque el tino. Que busque
1: el tino. Papi. Sí, no, papi. Claro. Muy bien, tenemos las 3 de la tarde, 42 minutos. El Profe Milton con Juanito Preguntón, nuevo corte comercial y ya viene la ronda de noticias y estaremos cerrando finalmente con eh, el tema del gol colombiano. ¿Cuál es el gol que se ha escogido como el gol histórico por eh, los eh, oyentes de Blue Radio, por la misma eh, Federación eh, Colombiana de Fútbol? porque es la federación la, la que ha postulado sí. el gol ante la petición de la Asociación del Fútbol Argentino sí, sí. así que eh, vamos tenido, a tener la sorpresa del col que gane en varias versiones de relatos, no en varios idiomas, en varias versiones
10: En estos tiempos de cuarentena no se enrede del aburrimiento Aquí está, Desenredes en la red, blog deportivo. A las 3 de la tarde, 43 minutos, esta mañana me asomé por la ventana y esto le pasó a un vecino. Casos de la vida real, Desenredes en la red. Vaya,
14: Él estaba vaya, mirando una vecina. ¿Qué pasó? Eh, es que me quedé ido así viendo para allá, así. Uno a veces se queda así, uh -huh.
9: sí.
2: Sí, ¿eh? Uh -huh. ¿Te gusta la vecina?
9: Eh, no, no, yo
2: no estaba mirando Estabas viendo a la vecina? ¿Te gusta no. la vecina? Anda
9: No, yo estaba mirando así al
2: infinito así. Anda, ve, te gusta la vecina, ve Te estoy dando permiso ¿Estás
9: hablando en serio? ¿Estás
2: viendo lo que yo tengo en la mano? qué tiempo tuviera metido en la cabeza, ¿oíste? Anda, te estoy dando permiso Anda, chincito, anda ¿Segura? ¿Segura?
10: Y se va a buscar a la vecina Con de la vecina. ¿Cómo se llama la
9: vecina?
0: Me dicen la Charo. <risa> no.
10: 3 de la tarde 44 minutos. Está musicalizando la historia. Aquí estamos en Desenredes en la Red, del único show deportivo de la radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está Desenredes en la Red, el Blog Deportivo.
3: Es tiempo de vivir naturalmente haz ejercicio, evita grasas saturadas,
14: sal y azúcares aprovecha todos los sábados de abril en la rebaja droguerías y minimarkets referencias seleccionadas de productos naturales con descuento hasta del 10% presencial virtual o a domicilio, aplica condiciones la rebaja más para todos
3: prepara tus videos caseros más originales porque Suso, Loquillo, Don Geriondo y Catalina los están cazando sube tus videos a www es Las Casavideos los, videos,
9: los... los
3: Casavideos Los sábados a las 5 de la tarde Caracol Televisión Tú los ves, Caracol TV Soy Carlos Vives, estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia una iniciativa que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan Síguenos por arroba Colombia Cuida ...en Facebook e Instagram... ...y arroba Cuida Colombia en Twitter... ...también puedes inscribirte como aliado... ...como voluntario o como donante... ...vamos Colombia... ...seamos un país unido para sanar...
9: ...¿qué tal una deliciosa torta?... ...unos ricos pastelitos... ...unas exquisitas galletas... ...un pan calientico... ...con harina de trigo los farallones...
3: Y es rico alimento Suave Rendidora
2: Deliciosa Y gustadora
3: con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Trabajamos pensando en usted. Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
18: Al regresar a casa, intenta no tocar nada. Quítate los zapatos y la ropa. Deposita en una caja el bolso, la cartera y las llaves. Dúchate o limpia las zonas del cuerpo que estuvieron expuestas. Lava de inmediato la ropa que usaste en el exterior. Limpia los productos que compraste o usaste con alcohol antes de guardarlos mantén las medidas de higiene de manos así te cuidas y proteges a los que te
9: rodean.
3: En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres infórmate en Bogotá 307-7089 resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.com .co. quédate en casa nosotros cuidamos de ti. Emer Médica, vigilado sobre salud.
10: 3 de la tarde, 47 minutos, el único show de la radio. Te acompañamos en cuarentena. Quédate en casa 3.47, Blog Deportivo Blue Radio. Y a esta hora compartimos la
12: ronda de noticias en esta tarde de Blog Deportivo.
10: Gareth Bale dona 500.000 libras a un hospital contra COVID-19. La estrella galesa del Real Madrid, Gareth Bale, anunció la donación de medio millón de libras, unos 570.000 euros al hospital en el que nació para ayudar a la lucha contra el nuevo coronavirus.
11: El colombiano Juan Guillermo
3: Cuadrado fue incluido en el once ideal de la década del club italiano
11: Fiorentina, donde jugó 206 partidos y marcó 26 goles. Estos serían algunos de los planes para reiniciar la Bundesliga Máximo 300 personas en cada estadio Reglas vinculantes de higiene Test de COVID-19 cada 24 horas Supervisión permanente a las personas involucradas La decisión de regreso del fútbol sería el 9 de mayo Y se tomaría mañana en la reunión de, las de los 36 clubes de primera y segunda división Que conforman la liga alemana
7: y el colombiano James Rodríguez es noticia hoy en los diarios españoles y también en los de Estados Unidos. Por el lado de España, el diario Sport dice que hay una lista ya de 11 jugadores que tiene Florentino Pérez, que ha acordado con Zinedine Zidane para buscarle equipo en el verano. Uno de ellos es James Rodríguez, también en esa lista está Lucas, está Brahimi, también Mariano, Gareth Bale y Marcelo. Y por el lado, el portal Goal ha dicho que David Beckham se ha comunicado con Florentino Pérez, con quien tiene una relación bastante cercana, para eh, pedir información acerca de James Rodríguez y Luka Modric para que vayan a integrar la, es, las filas del Inter Miami equipo de la MLS.
13: Atención, quiebre total en Colo Colo. Esa ha sido frase que usó Aníbal Almoza, presidente del equipo chileno, tras la ruptura de las negociaciones con el plantel en la búsqueda de alternativas para combatir la crisis de la pandemia. Sus palabras llegaron después de poner fin a las conversaciones con los jugadores para bajar los sueldos. Por ende, el club anunció que se acogerá a la Ley de Protección de Empleo hoy comenzó el Digital Suite 5 es la primera carrera por etapas que se hace en plataforma digital en el mundo del ciclismo Rohan Dennis de Lineos se llevó la primera posición en la etapa de hoy que tenía 26 kilómetros 600 metros y era en terreno montañoso, superó a Nicolás Roche del Sunweb que llegó a 1.10 y a James Whelan del Procycling que completó el podio a 1.28 lo curioso fue que Matías Fran no pudo eh, realizar la carrera porque tuvo un problema mecánico, pero no se sabe si es mecánico o digital
11: según informan los medios ingleses esta tarde, el nuevo grupo inversor árabe que va a comprar al Newcastle de la Premier League a cambio de 345 millones de euros, estaría pensando el Mauricio Pochettino, el técnico argentino, exentrenador de Tottenham Hotspur que está libre desde que se desvinculó del conjunto de Londres en el pasado mes de noviembre 3:50, pausa y continuamos en Blog Deportivo.
5: en
10: En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está, desenredes en la red Blog Deportivo. Y en cuarentena aparecen las nuevas formas de vender seguros.
0: Usted me está diciendo que usted no necesita nuestro no seguro médico, que si usted está enfermo, usted se cura en casa. Déjeme ponerle una canción que tengo aquí en la computadora para que reflexione.
10: La de los memes, no. La de los negritos bailando, no. Ya regresamos en el show Deportivo de la Radio. En estos tiempos de cuarentena, no se enrede del aburrimiento. Aquí está. Desenredes en la red el Blog Deportivo.
3: Quédate en casa. En Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites. Llámanos al 411-1010. Droguería Alemana. Siempre pensando en tu salud. 411-1010.
14: Si es humor. es humor Ministra Alicia, buenas tardes eh, Nos podría decir entonces eh, las claves para la reactivación
3: En
2: Medellín podrán disfrutar las mujeres de los hombres que tengan un metro de cable ¿Cómo? ¿Qué ¿Cómo? Perdón. ¿Cómo?
3: No, no,
5: no
2: Me Disculpe, ¿Cómo? repaso este parágrafo En Medellín podrán disfrutar disfrutar las mujeres y
4: los hombres del metro cable. Ah, Está en blue Radio. Don Pedro Vivero, lo bueno, lo malo y lo
10: feo de la reactivación de algunos sectores económicos. Lo bueno es que se tomaron medidas sosegadas y tranquilas y un poco tratando de conciliar salud y la garantía del empleo. Lo malo, creo que todavía no hay una certeza de cuándo vamos a comenzar a activarnos socialmente. Y lo feo ¿Qué? es que algunos sectores ya comienzan a presionar para tratar de hacer cosas intrépidas como tratar de reabrir los estadios de fútbol. los Populi. Iba a un motel intentaba aprender el equipo de sonido con el control del aire y el aire con el control
4: del televisor. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
10: 3 de la tarde, 53 minutos, el único show deportivo al aire. Blog Deportivo, Blue Radio, la nueva alternativa. Bueno, y nos está faltando
1: el gol colombiano. Finalmente, ¿cómo quedó la encuesta con los oyentes de Blog Deportivo?
10: La gente sigue votando y así votó. Gana el gol de Hammer Rodríguez con un 51%. 51% gol de Hammer Rodríguez, el de Freddy 43% y el 1%, el mejor el 6% para el gol de Marcos Cole, el gol olímpico
1: gol olímpico de Marcos Kohl, que es el único gol olímpico de Copas del Mundo. Sí,
10: señor. Es el Mercado único gol olímpico. Mercado frente a
1: Unión Soviética 4-4 sí. en, en el eh, Mundial del 62 en Arica, Chile. Eh, bueno, entonces, eh, aquí su majestad el público es eh, el que finalmente domina. Que ese fue el mismo gol que propuso la Federación Colombiana, ¿sí?
7: Sí, señor, el mismo, el de James Rodríguez en el Estadio Maracaná en el octavos de final de la Copa del Mundo de ese año. Ese fue el elegido bueno. por la Federación Colombiana de Fútbol como su mejor gol mundialista.
1: Ese ¿También? gol lo volveremos a ver el próximo día domingo, el próximo día sábado, perdón, a las sábado. 10 y 15... Sábado 10 y 15, sí. Colombia frente a la selección de Uruguay. Ajá, sí. El domingo 10 y 15, Colombia frente a la selección de Japón. Ese gol lo vamos a revivir ahí con toda la jugada. Javier, estoy ansioso. De ese partido. ¿Está qué? Estoy ansioso para ver ese partido. No se ¿Será que ganamos? Sí. Eh...
5: Hola,
12: no, 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 sacalo Javier que, que... no se salga de la reunión, tranquilo, que... Tulio, que ese ya lo veo. Preocúpese por lo que... de América, no.
7: mejor. No. Hay 34 <risas> reunidos a propósito del paréntesis de Tulio, Javier.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Tulio no contó a Tulio, no. No sé si es de Tulio, pero. Sí, no,
12: que estoy dando la mano hace
1: es que... rato, Ricardo, es que no me veo, qué Ah, bueno, ya oh, lo veo. O Sí, ahí
12: está entre los 34. Tulio, te he ignorado.
1: Tulio, Tulio, entre a la reunión ahí con el con el micrófono abierto, entre con el micrófono abierto. Y si... bueno, señora, aquí eh, estamos. Petes es, es, ahí, sí. Ahora lo abres, lo
3: Sí estamos escuchando a ver ¿no? de todas maneras Hugo se están y si él me tiene que pagar una plata ahorita tiene que lo saquen y lo manden Opa. para la ve otra vez que hagan alguna situación porque si sale la reunión no tiene absolutamente nada. ahí nada en el norte está hablando
1: con el de el de Camargo, decirle, sí. de todas
3: maneras proponemos
8: que rebajemos el sueldo y, y al mínimo del 1982 Uy. y ahí podemos nosotros tratar de compensarlo de, de la que la 82, cosas, no, plata, es,
5: eh, no hay que entrar <ríe> a
1: negociar el <ríe> tema de los salarios sí. los resuelve cada club, cada club, club. Uh
5: -huh.
1: Yo por lo menos yo estoy bien. mirando aquí una tabla, mirando uh -huh. a ver pues cómo logro descifrar para ponerme al día con los jugadores. Voy a ver si hablo uh -huh. con, el, con el profesor Ton, a ver si de pronto me ayuda aquí algo de economía. Profesor ¿Quién es el profesor Ton? Porque me estoy ahorrando mil, entonces mil
8: ton no suena, solamente ton. Uh -huh. ¡Ja!
5: No,
1: no, Marino, 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 ¿cuánto le puede dejar el chiste, Marino?
13: Apagar un cigarrillo y la punta del oblicuo así. ¿se despierta o la boda? No, 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 no,
1: yo No, ¿sabe qué? Vamos más bien con el gol
17: que. lo que pone el gallo. No, 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 no.
1: Vamos con el gol de Javier Rodríguez.
8: Va a soltar el remate, tiene el ángulo cerrado, le da buen destino, otra vez para que venga Aguilar, nadie se le muestra, la levantaron, pero arriba los uruguayos devuelven, otra vez en el tastal, le queda de pechito.
1: La sentencia, la sentencia es de, de los oyentes, los oyentes escogieron el, el, el gol de James Rodríguez, nosotros ayer en el programa, los veteranos del programa, el de Freddy. escogimos el de Freddy Rincón, especialmente los veteranos, ¿cierto? Especialmente los veteranos. El gol frente a la selección de Alemania. Eh, pero, pero el gol de James, eh, ¿cómo se sintió en otros lados? ¿Cómo se narró en otros lados? Escuchemos, por ejemplo, este relato.
14: Juega cuadrado para Aguilar. Aguilar levanta para Jackson. Saca de cabeza Álvaro Pereira. Claro, hay cuatro y cinco atrás. James debe de media vuelta al arco. Gol.
10: Gol.
11: ¿Cómo romper con dos murallones celestes, claro? ¿Este quién es, eh, Juanjo? Este es Gustavo cima relató el Mundial 2014 para Radio Continental. Eh, compañero sí. mío en Fox Sports actualmente, un gran relator, Gustavo cima Y, y me, 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 me siento muy identificado con ese Colombia, porque... Bueno, bueno, usted no le gusta, para
5: nada.
1: ¿Para qué va a ser, Horacio?
11: Quédese tranquilo. Pagani tiene usted
1: a ver, Pagani si va a criticar tiene otra opción Pagani. Sí.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: A ver que ruede la opción de Pagani. Medio
0: y rechaza de Pereira. Responde
1: Aguilar la baja Aguilar, le pegó James, golazo.
5: ¡Gol!